0: 여자둘이 토크하고 있습니다 안녕하세요 김하나입니다
1: 안녕하세요 황선우입니다 드디어 4월 1일 스포티파이와 함께하는 여둘톡 첫 공개방송 참가신청이 오픈이 되었고 2분만에 마감이 됐습니다.
0: 저는 티켓팅을 많이 해본 적이 없잖아요. 네. 그래서 이걸 오픈할 때어 선우 씨가 김하나 트위터를 폰으로 로그인해두고 인스타는 노트북으로 로그인을 해두고 동시에 이렇게 눌러야 할것같아라고 이렇게 동분서주하고 있을 때 저는 황선우 우린 아이돌이 아니야. 그거 한몇초 차이 난다고 그렇게 다르지 않아 라고 얘기했는데 그게 너무 순진한 생각이었던 거죠. 네.
1: 순진하고 태만한 생각입니다. 네. 반성하고 있습니다. 매번 제가 해드려서 모르셨죠? <웃음> 네. 죄송합니다. <웃음> 구글 폼으로 좌석 신청 받는 일을 저희도 처음 해봤어요. 그래서 신청자 인원을 입력을 해두고 그 인원까지 폼이 채워지는 거를 그 구글 시트 페이지를 띄워놓고 보고 있었거든요. 근데 정말 실시간으로 줄이 쫙쫙 쫙쫙 이렇게 올라가는 거예요.
0: 아 조금 무서울 정도였습니다. 저는 한한 한 시간 안에는 다 매진 되겠지. 이런 식으로 생각하고 있었어요. 아 우리 톡토로들을 뭘로 보는 거예요? 아 그랬는데 정말 그 구글 폼의 일종의 엑셀 파일처럼 음. 스프레드시트 기능으로 신청한 사람들이 타타타타타 차가 가는데 마지막에는 많은 사람들이 몰려서 잠시 렉이 걸리는 듯했지만 모든 인원이 훅다 차버리고 그걸 보는데 막 심장이 쿵쾅쿵쾅하더라고요. 네. 그리고 다 마무리된 시각을 봤더니 2분때에 3분이 되기 전에 모든 게다 매진이 되고 끝나버렸습니다.
1: 네. 예매에 성공하신 분들은 4월 1일 오후 3시에 마포중앙도서관에서 뵙겠고요. 성공 못하신 톡토로들도 저희가 녹음 잘해서 편집해서 4월 4일 방송으로 올릴 거니까 그때 들어주시기 바랍니다.
0: 저희가 스스로를 과소평가했던 것을 반성하고 다음 해에는 좀더 규모가 큰 공연장을 빌려보도록 하겠습니다.
1: 네. 그리고 그날 저희에게 궁금한 점들 질문해 주시면 답변 시간을 마련할 거거든요. 지금 스포티파이에서 그 질문을 수집하고 있거든요. 그래서 들어가셔서 거기 댓글을 다시면 돼요. 아주 간단합니다. 이번 52화에서도 질문 달아주시면 저희가 공개방송 때 취합해서 소개하고 답변해 드릴게요.
0: 네. 그리고 한 가지 당부 말씀드릴 것은 저희가 북토크를 해도 그렇고 이렇게 굿즈를 예쁘게 만들어주시는 팬분들이 계세요. 그 성의는 너무 감사드리고 또그것을 아주 수요를 넉넉하게 만들어서 오신 분들이 나눠갖기도 하고 그러는데 이번 공개방송의 경우에는 저희가 만든 자그마한 굿즈들도 있고요. 그리고 여둘 애드 사장님들께서 협찬해 주신 여러 품목도 있고 해서 일단 물건 자체가 많습니다. 근데 저희가 신경 쓴 것은 의뢰 받아서 집에 막 돌아다니곤 하는 그런 물건들이 곳곳에 많아지는 거를 원치 않거든요. 음. 어, 저희 책 표지라든가 저희의 얼굴을 활용한 여러 굿즈들을 저희도 사실은 많이 지금까지 받아서, 음. 어, 어떤 펜 아트 같은 것은 바이트로 전달을 해주시면, 그러니까 인터넷 상에서 우리가 볼수 있는 형태로, 어 전달해 주시면 가장 좋고요 음. 그렇게 얘기하니까
1: 오늘부터 준비해라 이런 것처럼
0: <웃음> 들리기도 하셨나요? 그런 말씀이 아닙니다 여러분
1: <웃음> 저희가 행사 이름을 톡토로 투게더라고 붙였잖아요 저희 두 사람이 여러분들한테 축하를 받는 자리보다는 톡토로들이 한자리에 모여서 서로 아 이런 사람이었네요 우리가 같은 걸 좋아하고 있었네요 이런 걸좀 확인하는 모두의 잔치였으면 좋겠거든요. 음. 그래서 저희에게 뭘 준비해서 따로 주시겠다 이런 생각은 안 하시고 그냥 가벼운 마음으로 놀러 나와서 즐기고 가셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 맞습니다. 이상입니다. 이상입니다. (웃음) (웃음) 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 52화입니다.
1: 네, 오늘 날씨가 너무 좋아요.
0: 우리가 시작했을 때가 날씨가 정말 좋았잖아요. 음, 52주가 지났으니까 1년이 지난 겁니다. 어머
1: 1년을 꽉 채웠네요. 그러게요. 축하합시다.
0: 음,
1: 와 세상에 2022년 4월 초에 첫 방송을 내보내고 정말 이제 52주를 한 주도 쉬지 않고 돌아와서 1년의 사이클을 꽉 채웠네요. 음. 그걸 날씨로 깨닫는다는 것도 너무 신기하고요.
0: 맞아요. 우리가 스우파의 모니카 립제이님이 저희 책 소개하는 바람에 부랴부랴 팟캐스트를 갑자기 (웃음) 시작했는데 그게 너무 좋은 날씨였던 거죠. 그래서 첫돌도 그렇고 우리의 매번 생일이 다가올 때면 아 맞아 이때 많은 것들이 시작됐지. 음. 봄꽃과 함께 시작됐지. 이렇게 기억할 수 있다는 게 저희로서도 너무 기쁜 일입니다. 맞습니다.
1: 1년을 꽉 채운 여둘톡에 52화.
0: 주제는 뭐죠? 계절 한담의 마지막이자 저는 최고봉이라고 생각하는 봄 한담입니다. 네. 오늘은 또
1: 특별한 여둘 애드가 준비되어 있습니다. 여러분 여둘톡이 많이 컸어요.
0: 소카가 들어왔습니다. 음 소카는 저희가 잘 사용하는 서비스이기도 하고 저희는 그 개념 자체에 아주 호감을 갖고 있기 때문에 호프마당 사장님께서 소카를 이용한다 이런 말씀을 해주셨을 때도 반가워하면서 얘기를 했었잖아요 맞아요 여둘톡에서도 소카를 몇번 언급을 했었죠 음, 그리고 운전 장려 컨텐츠도 있었고 음. 그 운전 에피소드 이후로 수많은 분들이 운전을 시작하게 됐다 그리고 너무 감사하다 이런 음. 얘기를 정말 많이 보내주셨어요 맞습니다 그래서 이번 봄 한담에는 봄을 즐기기 위해서 우리가 전국 방방곡곡을 다니기도 하지 않습니까 그럼요 운정과 소카와 봄의 정취에 대해서 이번 회차에 얘기를 나눠보겠습니다. 네. 자, 떡깔 한번 가겠습니다. 아, 여, 어, 듀, 톡, 토로, 톡, 토로, 톡. 파워,
1: 파워, 파워, 파워. 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 오늘도 아침에 엄마가 카톡을 보내셨더라고요. 부산에서 음. 아파트에 벚꽃이 이렇게 피었다. 깜짝 놀랐어요. 음. 서울은 지금 벚꽃 철은 아직 시작이 안 됐잖아요. 4월 초에 벚꽃이 필 것이고 아직은 매화, 개나리, 산수유 이런 꽃들이 피기 시작했는데 아 부산은 벚꽃이 벌써 만발했더라고요.
0: 근데 서울 벚꽃도 예년에 비해서 한 2주 정도 빨리 핀대요 아 2주나요? 네 그래서 관측을 시작하고 나서 이번이 음. 두 번째로 벚꽃이 빨리 피는 때라고 합니다 어. 이게 기후온난화와 지난 시간에 선우 씨가 얘기했던 봄꽃들이 개화 시기가 섞이고 음. 있는 것 같다 그걸 느끼겠어요 음.
1: 서울에서도 그러면 조금 빠르게 벚꽃을 볼 수도 있겠네요
0: 올해는 네 여러 꽃이 한꺼번에 핀 모습을 보게 될것 같습니다 저희 어머니도 매화가 폈다, 벚꽃이 폈다라고 하는 사진들을 보내주시는데 이런 게 너무 좋지 않나요, 여러분? 음. 저희가 1화, 2화 얘기를 할때 그때가 마침 봄꽃이 피기 시작하는 때여서 꽃이 좋아지면 나이 든거래는데뭐 이런 얘기에 대해서도 말을 하고 음. 그리고 우리가 폰 사진첩을 열어보면 은 음. 꽃으로 칠갑이 돼 있잖아요. <웃음> <웃음> 이제 빼박
1: 중년이다. 네,
0: 근데 그렇다면 아름다운 것을 정말 아름답구나 하고 감탄할 수 있는 것 세상의 아름다운 것이 늘어나는 시기란 중년이란 너무 멋진 나이 아닌가라는 음. 생각이 든다라는 얘기도 했죠.
1: 맞습니다. 꽃이 좋아지는 나이라는 것은 더 많이 감탄하고 음. 더 많이 아름다움을 느끼는 나이라는 말도
0: 되겠죠. 시작하면서 다산정약용의 글을 한번 읽어볼게요. 이건 중란시사라고 하는 어, 정약용이 당시에 만들었던 일종의 개모임 같은 겁니다. 시를 함께 짓는 그런 친구들의 모임이라고 할수 있겠죠. 음,
1: 일종의 풍류개라고 합니다.
0: 네. 살구꽃이 처음 피면 한번 모인다. 복숭아꽃이 처음 피면 한번 모인다. 한여름에 참외가 익으면 한번 모인다. 가을이 되어 서쪽 연못에 연꽃을 구경하러 한번 모인다. 국화꽃이 피면 한번 모인다. 겨울에 큰 눈이 내리면 한번 모인다. 세모에 화분에 심은 매화가 피면 한번 모인다. 모일 때마다 술, 안주, 붓, 벼루 등을 준비하여 술 마시며 시읊는데 이바지한다.
2: 음.
0: 1년 스케줄표인 거죠. 네. 다산 정약용은 정말 엄청난 분야에서 굉장히 많은 성과를 내고 책도 많이 쓰고 뭐 정치에 대해서도 과학에 대해서도 굉장히 많은 업적을 이룬
2: 음.
0: 인물인데 이분 책을 읽어보면 이분 현대에 태어났으면 은 엑셀 덕후겠구나. 이런 생각이 <웃음> 들어요. 뭔가를 체계적으로 착착하는 걸 좋아하는 약간 음. TJ과의 사람이 아니었을까. 기을 많이 남기신 분이죠. 음, 근데참 좋죠. 음,
1: 그러게요. 뜻이 맞는 친구들과 모임을 하는데 뭐두 달에 한 번, 석 달에 한번 이렇게 정기적으로 모인다가 아니라 아름다운 즐길 거리가 있을 때 꽃과 과일의 일정에 따라서 우리가 그것이 가장 아름다울 때 즐길만 할때보이자 거의 같이 누리자라는 음. 게 정말
0: 풍류가 느껴지네요 음. 이 중란시사라고 하는 모임의 중란이 대나무 울타리라고 하는 뜻인데 음. 정약용이 꽃을 너무 좋아해서 갖가지 꽃나무 같은 것을 정원에 심기도 하고 그 꽃을 철 따라 보러 가는 것도 굉장히 중요하게 음. 생각했대요 그래서 서대문에 서련지라고 연꽃이 피는 연못이 있는데 음. 거기다가 조각배를 띄우고 한명 또는 두 명이서 그 연꽃 피는 소리를 들으러 매년 <웃음> 소리가 들려요? 매년 갔다는 거예요? 연꽃은 엄청 크잖아요. 오. 그리고 그 연꽃이 오므려졌다가 확 열리기는 하잖아요. 음. 생각보다 깜짝 놀라게 커졌다가 또 저녁이 되면 다시 오므러들잖아요. 음. 근데 그것이 아침에 피는 거를 보려면 멀리서부터 그 당시에는 지하철도 없지 않습니까? 말을 타고 어둑한 길을 달려와서 음. 새벽에 정말 어스름할 때 배를 띄워서 연못 안에 들어가서 조용히 있으면 은그 음. 연꽃이 때로 확 소리가 나면서 어,
1: 지금 연꽃 성대모사 하신
0: 거예요? 하다하다 네. <웃음> 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 하다, 어, 하다, 하다 연꽃 성대모사까지 확 <웃음> 꽃잎이 이렇게 음. 어 벌어지는 소리를 그게 실제로 들렸다는 걸 수도 있지만 거의 음. 소리를 들을 정도로 집중한 상태다 음. 이런 걸 표현할 수도 있겠죠. 음. 근데 아주 운치 있잖아요. 네. 근데 이 중란 시사 모임의 첫 번째 스케줄이 살구꽃 살구꽃이 언제죠?
1: 지금이죠.
0: 지금입니다. 네. 매화와 벚꽃 사이에 네. 살구꽃이 피는데 음. 바로 지금이. 정야경이 중란시사를 음. 첫 스케줄을 시작한 때와 같은 때이고. 그러네요. 그리고 이 스케줄의 1년 맨 마지막은 언제냐면 세모에 화분에 심은 매화가 피면 한번 모인다. 이게 음. 마지막이거든요.
2: 음.
0: 우리 오늘 봄꽃에 대해서 얘기를 할 텐데. 네. 봄꽃을 언제부터 잡느냐라고 음. 생각했을 때 저는 산수유 매화가 음. 제일 앞줄에 있다고 생각하거든요. 네.
1: 이 세모라는 거는 아마 음력일 거고 네. 옛사람의 어떤 스케줄은 음력에 맞춰져 있고 음. 또 화분에 심었다고 하니까 아마 노지에서 자라는 매화보다는 좀 빨리 폈겠죠. 음. 어, 이거는 한 해의 시작을 언제로 보느냐에 약간의 차이일 것 같아요. 음. 네, 이 중란시사의 모임에 대한 글을 읽고 있으니까 갑자기 생각났는데 저에게도 그런 친구가 있습니다. 음. 모란이 피면 마당에 모란을 보러 놀러오라고 매년 초대해주던 친구.
0: 진선배네요. 바로
1: 진선배입니다. 진... 아 진선배 진짜 풍류를 아는 분. 그럼요. 음. 풍류 그 자체예요. 지금은 진선배가 아파트에 살고 있지만 꽤 오랫동안 부모님이 사시던 오래된 주택에서 거주를 했었는데 이제 그때마다 마당에 5월쯤에 모란이 피니까 그거를 보라고 초대를 해주셔서 같이 식사도 하고 술도 마시고 또 마지막에 집에 돌아갈 때는 그 모란을 꽃을 잘라서 손에 들려서 보내는 <웃음> 네 그게 한해에 정말 매년의 의식처럼 여러 번 반복을 했었던 기억이 납니다. 아이 멋쟁이야
0: <웃음> 박완서 선생님도 사시던 집. 마당에 커다란 살구나무가 있어서 음. 그 살구나무에 꽃이 피면 은 문인들이 그렇게 몰려왔대요. 음. 그러니까 초대를 해서 살구나무 아래에서 음. 포도주를 마시곤 했다고 합니다. 야
1: 마당이 있는 집에 사는 사람들의 운치네요. 음.
0: 저희도 톡토로 여러분들께 내 나무를 한번 음. 찜해봐라 이런 말씀을 드렸는데요. 음. 어떤 나무가 변해가는 것을 지켜보다가 그 나무가 꽃을 피운다든가 첫잎이 음. 난다든가 아니면 아주 무성해져서 그 그늘 아래 앉기에 좋다든가 그럴 때 맞춰서 모임을 가져도 보고 음. 그걸 함께 바라보는 어떤 누군가와 얘기를 나누기도 하고 그러면 얼마나 이 계절의 변화가 실감이 되겠습니까? 음,
1: 그러게요. 내 나무를 어떤 종으로 정했느냐에 따라서 지금 꽃이 만개한 걸 보고 계시는 분들도 계실 테고 음.
0: 아직 기다리는 분들도 계시겠네요. 일이 너무 바쁘고 출퇴근을 하느라 정신없는 분들은 아 올해는 뭐 하느라 꽃핀 것도 못 보고 지나갔네 이럴 때들도 있죠.
2: 음.
0: 어, 하지만 아무리 바쁜 와중에도 점심은 먹으러 나가고 음. 출퇴근할 때도 밤에도 꽃들이 피어 있습니다. 음. 그래서 어, 폰을 들여다보면서 걷기보다는 음. 폰은 넣어두고 귓구녕이 이어폰을 꽂고 여덟 톡을 <웃음> 들으시면서 어~ 오가면서 나무들과 꽃이 피어나는 정도를 관찰을 해보시면 음. 우리는 작은 존재들이잖아요. 음. 자연 속에서 있는 존재들이 이 자연물의 변화를 바라보는 것 자체가 지난번 시간에또 말씀드렸지만 큰 위안이자 음. 굉장한 감탄거리입니다.
1: 음, 맞아요.
0: 심심할 겨를이 없어요, 사실은.
1: 음. 벚꽃이 특히 밤에 봐도 참 예쁜 것 같아요. 아, 그래서 그렇죠. 우리가 너무 바쁠 때 시간을 내서 어디 꽃놀이를 가지 못하는 박탈감도 있지만 그래도 집에 돌아가는 길에 조금 둘러서 근처에 있는 벚꽃길 같은 데를 좀 걸어서 간다거나 이런 것도 좀 짬을 내서 이 봄을 즐기는 방법인 것
0: 같습니다. 우리가 다산 정약용과 진선배에 대해서 이야기하면서 풍류라는 말을 했잖아요.
1: 어, 제 머릿속에 갑자기 진선배가 가슬 쓰고 등장했어요.
0: <웃음> 진선배 좀 선비 같은 느낌이 있죠. 어, 그럼요. 저또 선비 좋아합니다.
1: (웃음) 선비 둘이 좀 통하잖아 그런 면으로. 선비 지향하는 사람들. (웃음)
0: 근데 그런 생각이 들어요. 풍류를 멋스럽게 잘 즐기려면 은그 구체성이 있어야 된다는 생각이 듭니다. 음. 나는 그저 꽃이 좋아가 아니라 음. 아, 나는 살구나무 꽃이 피면 음. 친구들을 만나서 시를 읊는다. 음. 날이 조금씩 더워지는 걸 보니까 음. 아 이제 모란이 피겠구나. 음. 이런 식의 구체적인 사물의 이름을 알고 음. 그 특성을 알고 있으면 풍류를 더 정확하게, 더 멋스럽게 즐길 수 있겠죠. 맞습니다.
1: 어디서 이런 얘기를 봤어요. 우리가 공부를 하고 배우고 익혀야 하는 이유가 그것이 결국은 세상의 해상도를 높여주기 때문이다. 음. 이런 얘기를 봤는데 아는 게 많아질수록 더 선명하게
0: 즐길 수 있는 거죠. 음. 아까 내나무에 대해서 이야기를 했는데 어떤 나무는 꽃이 먼저 피고 어떤 나무는 잎이 먼저 나오죠. 음, 그렇죠. 벚꽃이 꽃이
1: 먼저 피는.
0: 봄꽃들은 꽃이 먼저 피는 경우들이 많죠. 어, 그러네요. 개나리도 네.
1: 그렇고 산수유도 음. 그렇고.
0: 그리고 꽃이 먼저 피는 것은 나무들로서는 흔치 않은 일이기는 합니다. 음. 그렇기 때문에 겨우에 앙상하게 있던 가지에서 봄꽃이 피어나는 게 더더욱 충격적으로 다가오기도 하고. 음. 근데 많은 경우에는 잎이 다 나고 나서 이제 음. 꽃이 피죠. 음. 4월에는요. 이제 곧 4월이죠. 우리나라 가로수로 많은 은행나무에 음. 은행잎이 나오기 시작하죠.
1: 네. 우리 동네도 가로수가 은행나무죠.
0: 음. 은행나무 잎은 독특하게 생겼잖아요.
1: 누구나 은행나무 잎을 그릴 수가 있죠.
0: 음.
1: Y자 모양으로 생겨서 가운데가 살짝 갈라진
0: 네. 다들 은행나무 잎이 어떻게 생겼는지 알고 있지만 그 은행나무 잎이 아주 어릴 적에 그걸 한번 관찰해보기 시작하면요. 음. 여러분, 그 미니어처 은행잎이 음. 너무 귀여워요. 음. 그게 4월에 조금씩 잎이 나오기 시작할 때 한번 관찰을 해보십시오. 색깔도 너무 연하고
2: 음.
0: 너무 애기손 같은 아. 그런 잎들이 뾰족뾰족 나오기 시작하는데 음. 아직은 아니지만 4월 중순 이후에 은행잎이 나오면 한번 관찰을 해보시는 것도 너무 즐겁죠. 음.
1: 연한 색깔이라고 하니까 요즘... 또 여리여리하게 연두색으로 너무 예쁜 게 음. 수양버들이에요. 버드나무. 버드나무. 수양버들은 특히 물가에 가지를 드리우고 있는 그런 품종들이고 버드나무 자체가 요즘 굉장히 잎이 여린 잎이 나기 시작해서 정말 그 초록이 진해지기 전에 너무 여린 연두빛 있잖아요. 맞아요. 마치 불을 켠것 같은 음. 그런 나무들이 아직은 잎. 잎 내지 않은 그런 갈색 나뭇가지들 사이에 한 그루씩 박혀있는 걸 보면 은 정말 거기만 조명을 받는 것 같아요.
0: 너무 예쁘죠. 그리고 가까이 갔을 때 잎이 확실히 나오지 않았는데 음음. 버드나무 있는 데를 이를테면 저희 집은 한강변이니까 음. 걷다 보면 은 뭔가 기운이 음. 연두빛 기운이 거기에 서려 있잖아요. 맞아요. 그것도 너무 신기하죠. 이제 막 나오려는 음.
1: 참에 전체적으로 약간 빛이 돌기 시작하죠. 음. 그런 것들
0: 참 보기 좋습니다. 요즘. 버드나무 여린잎 색깔도 너무너무 예쁩니다. 음. 그 부산말로는 포실홥다 이런 말 쓰잖아요. (웃음) 서울말로는 뭐라 하노. 포실포실하다 뭐 이렇게 얘기할까요? 음. 포실홥은 그랑은 조금 다른데. 그런가요? 가로수 중에는 플라타노스도 많죠. 음. 근데 플라타노스는 앞으로 한동안 잎이 나올 생각을 안한채 있다가 음. 여름 가까울 무렵 첫잎이 나오더니 갑자기 너무 음. 무성해져서 아주 시퍼렇게 자라죠 음,
1: 맞아요 그러고 보면 나무 종류마다 생장의 속도도 정말 다른 것 같아요 음, 꽃을 피우는 시기도 다르지만 잎을 내는 시기와 자라나는 속도가 다 다른데 음. 플라타너스는 진짜 한뭐 4월까지만 해도 어, 얘가 가지치기를 너무 해서 이제 잎을 못 피워내나 이렇게 음. 걱정하고 있을 때 어느 순간 잎이 나기 시작해서 뿜뿜 진짜 아까 연꽃이 피는 소리가 들린다라고 하는데 잎을 내는 소리가 들릴 것 같은 음. 그런
0: 속도로 자라죠. 우리 머리통만 하게 자라잖아요. 잎이. (웃음) (웃음) 사람들이 꽃은 아 예쁘다. 하늘하늘 여린 뭔가처럼 생각하지만 꽃은 사실 식물에게 있어서 정말 가장 맹렬한 생명활동입니다. 그래서 겨울 동안 응축 했던 에너지를 봄의 폭죽처럼 이렇게 잎보다 먼저 튀어내는 봄꽃들을 보고 있으면 음. 그런 관점에서 바라본다면 이것은 정말 박진감 넘치는 음. 생명이 너무 놀랍도록 터져나오는 광경인 음. 거죠. 음.
1: 맞아요. 그리고 꽃이 어, 시각적으로 아름답기도 하고 화려하기도 하고 그러면서도 연약하기도 하잖아요. 그래서 음. 뭔가 굉장히 여성적인 어떤 것을 비유할 때 많이 동원이 되는데 막상 보면 요즘만 해도 일교차가 굉장히 심하고 쌀쌀하단 말이에요. 근데 그런 와중에도 연한 질감을 가진 그런 꽃잎들이 굉장히 자기 존재를 그렇게 표출하면서 피어나잖아요. 그것은 과연 연약하다고만 말할 수 있는가 음. 아주 강인함이 느껴지는 어떤
0: 생명행위이기도 하죠 음, 맞습니다 그리고 화무시비롱이라는 말들을 하죠 꽃이 붉어야 열흘이다 그러니까 좋은 시기도 오래가지 않는다라는 말을 할때 그렇게 표현하는데 음. 근데 그 10일이 매년 돌아오죠 음. 꽃을 알고 바라보기 시작하면요 여러분이 죽을 때까지도 계속해서 그 꽃이 돌아옵니다 음. 우리가 다 죽고 난 뒤에도 꽃은 계속해서 음. 매년 돌아와서 피어나겠죠. 음. 그 기쁨이 매년 바래지 않고 계속 찾아온다는 것을 명확하게 이번 시간을 통해서 조금 더 인지를 하신다면 은큰 즐거움이 될 거라고 생각하고요. 음. 오늘 저희가 약간 치중할 부분은 뭐냐면 여러분들에게 1타 강사로서 한 가지 이것만큼은 각인시키겠다. 음. 매화벚꽃 구분법입니다.
1: 따란. <웃음> 이거 잘 구분 못하시는 분들 많을 거예요. 음. 저도 최근까지도 아 매화 맞나? 벚꽃인가? 약간 시기에 따라서 매화가 먼저 핀다라는 건 알고 있었지만 항상 헛갈리는 부분이기도 했는데 음. 어느 순간부터는 판별할 수 있게 되었습니다. 그렇죠. 네.
0: 그게 처음 한 번, 두번 팁을 듣고 나서 관찰하고 그게 매년 좀 반복되다 보니까 이제는 보면 은 음. 알게 되었죠. 네. 그게 너무 재밌지 않나요? 맞아요. 일단 매화는 꽃잎이 둥급니다. 음. 여러분 화투장 (웃음) 보시면 (웃음) 은 홍단 있지 않습니까?
1: (웃음) 아니 너무 웃겨. 매화와 벚꽃을 보고 그려낸 게 화투장인데 원본을 설명하기 (웃음) 위해서 이 복제본을 등장시킨다는 음. 게 너무 웃기네요.
0: (웃음) 너무 그 차이를 잘 표현을 해놨거든요. 매화는 홍단 중에서 잎이 동글동글하게 생긴 게 매화입니다. 음. 거기 색깔이 약간 주황색, 붉은색으로 되어 있는데 색이 너무 붉어서
1: 모사가 좀 잘못된 것 같아요. 그거는
0: 홍매화를 그린 거겠죠. 음. 벚꽃도 홍단의 일종인데 음. 벚꽃은 좀더 잎이 끝이 뾰족뾰족하게 생겼죠. 음. 끝이 갈라져 있죠. 네, 그걸 기억하시면 되죠. 음. 매화는 잎이 동글, 둥글게 생겼고 벚꽃은 동글한 와중에 음. 그 사이가 패여있습니다. 음. 약간 쐐기 모양으로 패여있죠. 그게 가장 큰 차이입니다. 음. 그리고
1: 꽃으로 구분이 어려우실 때는 나무줄기를 보면 되는데요. 음. 매화는 조금 더 우툴두툴 한 음. 편이고 벚나무는 어, 가로로 줄무늬가 가있어요. 네. 약간 매끈한 표면 야, 음. 회색 광택이 도는 표면에 살짝 가로줄들이 가있습니다. 음. 그래서 헷갈릴 때는 나무줄기를 보셔도 음. 좋은
0: 구분이 됩니다. 또 구분할 수 있는 것은 매화는 꽃잎과 그 줄기 사이에 꽃자루라고 하는 부분이 없어요. 음. 그러니까 가지에 바로 꽃이 피어난다고 생각하시면 되죠. 음. 근데 벚나무에는, 벚꽃에는 꽃자루라고 하는 부분이 한 손가락 한두 마디 정도 있기 때문에 음. 바람이 불면은 매화는 꽃잎이 살짝 파르르 떨리는 정도지만 벚꽃은 좀더 너울거리죠. 그런 게 감각적으로 다르게 다가오게 됩니다.
1: 음, 맞아요. 그리고 매화에는 홍매화가 있고 청매화가 있죠.
0: 백매화도 있고요.
1: 아, 네. 백매화가 아마 가장
0: 많이 꽃과 보는.
1: 비슷한 색깔의 살짝 음. 핑크색이 도는 가장 좀 흔히 볼수 있는 종류인 것 같고 그리고 청매화가 또 굉장히 예쁩니다. 음. 청매화는 좀더 은은하게 초록색이 살짝 들어간 것 같은 약간 청서갓빛 같은 게 어려
0: 있다고 음. 보시면 되죠.
1: 맞아요. 그리고 좀더 향기롭게 느껴지더라고요. 저는 음. 매화 밑에 가서 서보면 되게 달큰한 향이 나죠.
0: 매화는 생각보다 향이 진합니다. 음. 매화는 화려하기보다는 좀더 단아하게 보일 때가 많은데 그래서 향이 그렇게 짙을 거라고 생각 못했다가 음. 나무 근처로 가보시면 깜짝 놀라게 되죠. 꿀향 같은 아주 진한 매화향이 나죠. 음. 그리고 정말 사람이 아는 만큼 보인다는
1: 게그
0: 화투에 그려져 있는 매화 네네. 그 중에 왜 고돌이 아시죠? <웃음> 새를 다섯 마리 모으면 고돌인가요? <웃음> 맞아요. 어, 근데 그 새마리 있는 거는 검은 언덕 위로 날아가는 새마리였던 것 같고 아 음, 음. 빨간 꽃그 매화 앞에 그려져 있는 좀큰 새가 있어요.
1: 초록색. 네,
0: 제가 그 이번 회차를 준비하려고 그 화투장을 인터넷으로 찾아봤더니 음. 어이새 모양 아는데? 싶어서 봤더니만 너무 놀랍게도 동박새였습니다. 음. 기억나세요? 서기포 동박새 톡토로님이 음. 동박새 사진을 보내주셨잖아요. 아요 너무 예쁘게 생긴 초록색 새. 그 사진이랑 똑같이 생겼더라고요. 어, 역시 아는 음. 만큼 보이네요. 풍류는 구체성이다. <웃음> <웃음> 그리고 매화의 모양에 대해서 이제 인지를 하고 나면은 음. 옛날부터 선비들이 설중매라고 하는 말이 있잖아요. 음. 눈속에서 피어난 매화를 얘기하는 거죠. 음. 선비들이 그렇게 추운 계절 속에 음. 단아하게 하지만 단호하게 음. 꽃을 피워있는 그 매화의 꽃꽃한 거 아름다움을 음. 두고 감정이입들을 하곤 했었는데 음. 그래서 매화를 그리거나 다룬 글 그림 이런 음. 게 워낙 많습니다.
1: 음 맞아요. 제가 얼마 전에 가서 봤던 전시도 생각나는데 아모레퍼시픽 미술관에서 조선병풍의 나라 2 전시가 지금 4월 말까지 진행 중에 있거든요. 네 다양한 병풍 작품들을 굉장히 재밌게 봤는데 가장 인상 깊었던 게 장승업 음. 화백이 그린 홍백매도였어요. 근데 정말 이거는 선비가 그린 매화랑은 좀 달라요 결이 음, 음. 너무 야성적이에요. 음, 이거는 화백이 화공이
0: 그린.
2: 음. 근데
1: 너무 뭐랄까 그 매화의 아래 위를 그냥 잘라내고 음. 꽃이 핀 가지에 집중하게끔 음. 훅 들어가서 그려낸 구도도 너무 대담하고 음. 거기에서 이제 양쪽으로 가지를 뻗어내고 있는 매화의 그 줄기도 너무 강렬하고. 음. 한마디로 정말 굉장히 압도적인 매화. 이거 음. 저는 이제 겨울에 가서 봤기 때문에 매화가 피기 전에 이 병풍으로 먼저 접했는데 아 정말 잊지 못할 매화 그림이었습니다.
0: 선우 씨가 찍은 사진을 보여줬었는데 크기도 어마어마하더라고요. 네. 그 그림이.
1: 네. 열폭짜리 병풍이어서 음. 굉장히 사이즈가 크죠.
0: 열폭에 수많은 매화 나무들을 그린 게 아니라 진짜 그 열폭을 꽉 채우게 음. 그린 거였죠. 멋있더라고요.
1: 아직 전시 진행 중이니까 가서 보셔도 좋겠네요. 음.
0: 매화의 생김새라든가 특성을 알게 되면 은 그림도 더잘 즐길 수가 있게 되고 또 우리 얼마 전에 리움의 백자전 보러 갔잖아요. 음. 오래된 도자기 같은 걸 보러 갔을 때 또는 박물관 같은 데서 어떤 옛 골동품 같은 걸볼때 매문이라고 돼 있으면 은 음. 그게 매화 문양이라고 하는 네. 뜻입니다.
1: 맞아요. 리움의 백자 전시에서도 도자기 중에 매화 문양의 도자기들도 많이 있고 또 매화를 그려넣은 백자들도 많았죠.
0: 매화 중에 또 유명한 매화가 이름이 따로 붙어있는 도산매,
2: 음. 도산성원에 도산서원, 있는 어,
0: 매화죠. 또 퇴계 선생이 유언으로 저 매화에 물을 주어라 뭐 이런 음. 말을 했다라는 말이 전설처럼 음. 있기도 하기 때문에 음. 더 유명해졌는데.
1: 또 유명한 매화 생각났네요. 구례 화엄사의 흑매. 흑매? 이게 까만 꽃이 피는 게 아니라 음. 홍매인데 음. 너무 색이 진하다 보니까 검붉어서 오 흑매라고 부른다고 하더라고요. 음. 화엄사 각황전 앞에 피어있는 아주 커다란 홍매화인데
2: 음.
1: 이 절의 까만 기와를 배경으로 검붉은 꽃이 피니까 음. 그 모습이 정말 강렬하더라고요.
2: 음.
0: 순천 서남사에 있는 아주 수령이 오래된 매화나무에서 꽃이 피는 것도 매번 어, 뉴스가 되곤 하죠. 음. 천연기념물로 지정되어 있는 나무들도 있고 그렇게 유명한 매화들이 있는 곳이 있고 그 매화들이 꽃이 필 때쯤이 되면 음. 혼마들이 네? 혼마 아, 혼마 <웃음> 사진 찍는 분들 <웃음> 네 엄청 커다란 카메라를 음. 든 분들이 많이 나타나서 정말 음. 그야말로 스타구나 이런 생각이 음, 들죠 네 이제는 또 벚꽃
1: 찍으러들 다니시겠네요 음.
0: 또 유명한 곳이 매실을 채취하기 위한 농장 음. 중에 이제 우리나라에서 유명한 곳이 광양에 있는 음. 거기는 홍쌍리 마을이라고 음. 불리는데 엄청나게 큰 매실 과수원입니다.
1: 음. 홍쌍리는 지역인가요? 사람 이름인가요?
0: 홍쌍리가 놀랍게도 이 매실 농원을 음. 만드신 여성 농장주의 성함입니다. 아. 근데 그 일대가 너무너무 넓고 네. 이미 이제 매화 성지로 유명하기 때문에 그 음. 근처에 막 축제도 열리고 매화필 때쯤 되면 사람이 너무 많아서 발디딜 음. 틈이 없는데 어, 여러분, 혹시 초보 전국 여행러 분들이 계시다면은, 축제 기간에는 음. 너무 시끄럽고 사람도 너무 많아요. 근데 축제 바로 전날이라든가, 음. 그 앞뒤로 해서는 인구 밀도가 확연히 차이가 나기 때문에, 음. 그럴 때 시간을 잘 타가지고 들러보시면 음. 좀더잘 즐길 수가 있겠죠. 음. 저도 광양에 그 청매실 농원을 가봤었는데 매화가 정말 언덕 넘어 또는 길 따라서 굽이 굽이 저 멀리까지 피어있는 광경은 또 장관이긴 했습니다. 음. 어딜 찍어도 알록달록한 사람들이 너무 많이 나오기는 하지만 음. 그래도요. 지금은 벌써 3월 말이니까 매화의 어떤 절정기는 좀 지나갔죠. 음.
1: 남쪽 지방은 그렇죠. 네.
0: 서울에는 이제 매화가 많이 피어있는 때입니다. 네. 저는 프리랜서가 되고 나서 제가 참 럭셔리한 삶을 살고 있다고 라 느꼈던 때가 음. 서울은 아직 많이 추울 때 음. 남쪽에는 매화가 이제 필때 그때 남쪽으로 봄을 맞으러 먼저 가는 거예요. 어. 아 예전에 제가 카피라이팅 수업할 때 학생들한테 일상생활에서 마음에 드는 카피가 있으면 수집해와라 이런 음. 과제를 줬거든요. 그랬더니 한 학생이 이런 카피를 찾아왔어요. 봄은 오지 않아요. 당신이 가는 거예요. 어. 피크닉 세트 도시락
1: 어. 광고였거든요. 아, 카피 너무 좋지 않아요? 저는 무슨 코레일 광고인가 했어요. (웃음)
0: 코레일 광고라도 너무 좋겠죠. 어, 그래서 러게그 그걸 몸소 실천해서 남쪽으로 음. 여행을 가곤 했는데요. 그런데 말이죠. 선우씨. 네. 우리가 지금 말한 도산성원 안동에 있으니까 음. 안동 그리고 화엄사가 있는 구례 서남사가 있는 순천, 청매실 마을이 있는 광양, 음. 이런 데는
1: 너무
0: 멀잖아요, 서울에서는. 멀죠. 그러면 KTX를 타면 되죠. 요즘 음. KTX가 전국 곳곳에 있으니까. 근데 이렇게 어, 매화를 보러 간다거나 하는 곳은 뭐 절이든 산이든 음. 이런 곳을 찾아가기에는 대중교통으로 가기에는 너무 한계가 있으니까 그
1: 지역 안에서 이동이 많죠 특히 안동 같은 곳은 정말 면적이
0: 넓잖아요 음. 이럴 때 저희는 소카를 잘 활용합니다 음. 이거는 저희가 이번 광고주가 소카라서 하는 말이 아니라 음. 저희는 실제로 어, 서울에서부터 먼 곳까지 차를 몰고 가서 계속해서 차를 활용하는 것은 이미 에너지가 너무 많이 들기 때문에 KTX를 타고 그 근처 역으로 가서 역에서 쏘카를 활용하기는 저희는 정말 잘 써먹고 있어요. 저희 고향인 부산에 갈 때도 갈 때는 기차 타고 가고 음. 거기에서는 차를 빌려서 돌아다니기도 하죠. 맞아요. 우리 지난번 부산 여행에서도 그렇게 그때는 스포티지 빌려가지고 음. 수화진 선배와 돌아다녔었고.
1: 맞아요. 그리고 저는 새로 나온 차 기종 중에 제가 좀 타보고 싶은, 몰아보고 음. 싶은 차가 있을 때 소카로 빌리곤 하거든요. 음. 그래서 캐스퍼가 처음 났을 때. 아 어,
0: 맞아요. 아주 얼리 어답터처럼 음. 나오자마자 소카로 탔었죠.
1: 맞아요. 캐스퍼도 한 번쯤 몰아보고 싶었는데 음. 소카로 빌려서 아주 며칠 동안
0: 즐겁게 시승을 했죠. 음. 자, 다시. 꽃 일정 얘기를 해보자면은 네. 매화 산수유가 가장 빨리 피는 꽃의 일종이죠.
2: 음.
0: 개나리 그렇죠. 진달래 개나리 진달래도 고그 언저리에 피는데 음. 어, 산수유도 노란색이잖아요. 그렇죠.
1: 개나리도 노란색이죠. 음, 근데 좀 채도가 다르네요. 네, 개나리는 굉장히 쨍하게 선명한 노란색이고 병아리 노란색. 오, 어, 맞아요. 산수유는 약간 흐릿하면서 조금 연두색이 섞인 것 같은 겨자색 같은 어른색. 네, 그런 노란색이네요. <웃음> 근데 예전에는 개나리의 쨍한 노란색이 참 부담스럽고 싫었는데
0: 음.
1: 이제는 그다지 싫게 느껴지지 않더라고요.
0: 나리나리 나리 개나리 입에 따다 물고요 병아리때 쫑쫑쫑 봄나들이 갑니다. 이게 음. 노래잖아요. 음. 그 노래 가사 한번 생각해 보세요. 너무 음. 귀엽지 않아요?
1: 병아리가 개나리를
0: 입에 물고 네. 산수요는 아니야. 갑자기 어른스러워져. <웃음> 병아리가 아니라 이건 중딱쯤 돼야. <웃음> 그러네. 근데 이 개나리 샛노란 잎을 노란 병아리 아기가 음. 그걸 물고 쫑쫑쫑 봄나들이를 간다. 음. 그게 어렸을 때는 우리는 그냥 가사련이 하고 들었는데 음. 우리가 이 나이쯤 돼가지고 그 가사를 생각해 보니까 너무 귀여운 풍경인 거예요. 음,
1: 그러네요.
2: 음.
0: 우리 때는 그런 거 많지 않았어요? 개나리 반뭐 이렇게? 아,
1: 그렇죠. 개나리 반, 진달래 반, 다람쥐 반뭐 이런 식으로 음.
0: 유치원의 반 이름 있었던 것 같네요. 개나리 노란색은 아기들과 참잘 어울리는 노란색이다. 음, 네. 그리고 산수유 노란색은 혹시 아직 모르시는 분들이 계시다면 은 산수유 노란색을 발견해보는 음. 2023년이 되어도 좋겠네요. 맞아요. 산수유랑 또 생강나무랑
1: 비슷하게 생겼는데
0: 저는 근데 생각나무는 책에 항상 음. 산수유랑 생각나무랑 비슷하다 하면서 음. 비교를 해놨잖아요. 근데 그래도 길 가다 보면 잘 음. 모를 것 같아서 아 이거던가 저거던가 생각했는데 한마디로 명쾌하게 정리가 됐어요. 뭐예요? 생각나무는 도시에 없다. <웃음> 어 맞아요. 제가 그 얘기를 하려고 그랬어요. 웬만하면 다
1: 산수유더라고요. 얘기를 하려고 그랬어요.
0: <웃음> 생각나무는 산속에 있대요. 음. 그래서 보통 우리 동네에 피어있는 거는 아 산수유 겠거니 이렇게 생각하면 될것 같습니다. 네. 그 다음에 산수유는 정말 조그만 꽃이지만 음. 엄청난 녀석이 오죠. 엄청 커다란 아, 꽃. 아, 목련. 목련이 옵니다.
1: 목련. 목련.
0: 목련은 지금 완전히 개화한 나무들도 있지만 봉오리가 맺혀있는 애들이 이제 음. 터지기 직전으로 있는 애들도 보면 은 정말 어디 성당에 촛불 켜놓은 것처럼 음. 아, 너무 예뻐요.
1: 맞아요. 목련은 꽃나무 개에서는 음. 어 동물로 치자면 약간 타조나 기린이나 아. 이런 느낌이지 않습니까? 플라멘코 이런 그러네요. 네. 정말 꽃이 크고 길고 음. 존재감이 아주 강렬하죠. 맞아요. 그리고 하얀 목련, 백목련은 어, 뭔가 이렇게 촛불을 피워내는 것 같이 음. 그렇게 봉오리가 맺혔다가 벌어질 때도 되게 장관이죠. 음. 그리고 어, 이이 붉은 자목련. 아. 자목련도 굉장히 우아합니다. 음. 근데 목련의 한 가지 안타까운 점은 이제 꽃잎이 떨어질 때 이게 멍들어서 으깨지면서 좀 색이 변하는
0: 거그 모습을 보고 있으면 조금 마음이 어, 신선해지죠 저희 어머니가 항상 목련은 피 있을 땐참 예쁜데 떨어지면 추접니라. <웃음> <웃음> 추접니라. <웃음> 그리고 그 목련 잎이 덩어리로 봉오리째로 떨어지는 게 아니라 음. 잎으로 이제 떨어지니까 사람들이 지나가다 밟고 그러면 음. 색깔이 갈색으로 변하면서 좀어 지저분하게 되기는 하죠. 음. 근데 여러분 목련이 아주 흐드러지게 화사하게 피어 있는 음. 나무 밑에 가시면은 지난번에도 잠깐 말씀드렸지만 밑에를 한번 보세요. 음. 그러면 겨울 동안 목련 봉오리를 감싸고 있던 어. 양쪽으로 외투 같은 걸 음. 정말 털 외투 같은 걸 입고 있었는데 그게 꽃이 피면 바닥에 떨어져 있어요. 음. 두 겹으로 떨어져 있거든요. 그걸 입고 나오는 거구나. 그렇죠. 음. 그걸 한번 찾아서 보셔도 음. 아 이게 외투였구나 이런 생각이 들겠죠. 네,
1: 매화나 벚꽃도 그렇지만 목련도 밤에 보면 참 아름다운 것 같아요. 음, 특히 다 피기 전에 음. 봉우리가 다 벌어지기 전에 터질 듯이 맺혀있는 모습을 밤에 보면 마치 커다란 촛대처럼
0: 어, 장관이죠. 맞아요. 그래서 박완서 선생님이 쓰신 그 많던 시간은 누가 다 먹었을까? 그리고 그 산이 정말 거기 있었을까? 그두 권의 연작 소설, 음. 자전적인 이야기죠. 음. 거기에서 목련이 정말 인상적으로 등장을 합니다. 그 부분을 한번 읽어주세요. 네. 모조리 불탄
1: 마을에서 좀 떨어진 외딴 집에서 무려한 낮 시간을 보내다가 그 마을의 감도는 고요에 홀려서 그 고운 잿더미 사이를 거닐 때였다. 장독대 옆에 서 있는 바짝 마른 나뭇가지에서 꽃망울이 부푸는 것을 보았다. 목련나무였다 아직은 단단한 겉껍질이 부드러워 보일 정도의 변화였지만 이 나무가 봄기운만 느꼈다 하면 얼마나 걷잡을 수 없이 부풀어 오르리라는 걸 알고 있었다. 그 미친 듯한 개화를 보지 않아도 본 듯하면서 나도 모르게 어머 얘가 미쳤나 봐 하는 비명이 새어나왔다. 그러나 실은 나무를 의인화한 게 아니라 내가 나무가 된 거였다. 내가 나무가 되어 긴긴 겨울잠에서 눈 뜨면서 바라본 너무나 참혹한 인간이 저지른 미친 짓에 대한 경악의 소리였다.
0: 이게 한국전쟁이 있고 한 마을이 완전히 불이 타고 나서 그 잿더미 속에서 음. 목련이 이제 피어나려고 하는 걸 보고 있을 때 음. 입에서 미쳤나 봐 하는 비명이 새어나오는 음. 그런 장면이죠. 한참 지나고 나면은 다른 곳에서 음. 백목련이 이제 완전히 핀걸 보는 장면이 있습니다. 음. 제가 읽어볼게요. 백목련이었다. 목련은 엉성하게 드문드문 피는 건줄 알았는데 그 나무는 특이했다. 오래전에 인적이 끊긴 동네에서 그큰 나무는 집채만한 공간을 빈틈없이 채우고도 모자라 주위에 귀끼랄까 요기 같은 걸 안개처럼 내뿜고 있는 게 괴기해 보였다. 잡기라고는 하나도 안 섞인 순수한 백색이면서 그렇게 처절한 백색은 처음이었다. 백색의 맨 밑바닥 같기도 하고 그게 달한 절정 같기도 했다. 미쳤어 소리가 또 나오려고 했다. 이번엔 광기에 대한 겁먹음이었다. 불길한 걸 피하듯이 그집 앞을 지나쳐오면서 그 백색과 꼭 닮은 또 다른 백색이 의식의 밑바닥에 눌어붙어 있다가 오래전에 굳어버리고 딱지 앉은 감수성을 긁어대는 듯한 가려움증을 느꼈다. 깜깜한 밤이나 아니면 잿더미가 되어버린 마을 이런데 아란 곳 없이 너무 커다란 꽃송이를 새하얗게 피우고 있는 음. 목련을 보면 은그 새하얌이 너무 희한한 느낌을 주는 것 같아요. 음. 귀기어린 것처럼 느껴지기도 하고 너무 하얘서 그리고 너무 커서 인간들이 치고받고 있는 짓을 웃고 있는 것처럼 보이기도 음. 하죠.
1: 맞아요. 그리고 우리가 꽃의 아름다움이 계절의 눈부심에 대해서 얘기를 하고 있지만 사실 전쟁과 같은 극단적인 상황 속에서도 마찬가지이고 내 마음이 굉장히 황폐할 때
2: 음.
1: 외부의 그런 아름다움이 눈에 안 들어오는 시기가 있잖아요. 음. 그럴 때도 이런 식물들의 강인한 생명력을 볼때 뭔가 커다란 괴리감 내지는 음. 두려움을 느끼게 될 때도 분명히 있는 것 같아요. 음.
0: 그리고 그 꽃이 다른 작은 꽃이 아니라 너무 좀 압도적인 음. 목련일때더 그걸 알겠죠. 음. 우리가 매화를 알게 되면 즐길 수 있는 여러 가지 다른 문화적인 것에 대해서도 이야기를 했지만 그렇게 어떤 꽃이 가지고 있는 특색이나 모양 성격, 이런 것들을 알고 있을 때 우리에게 열리는 것들이 너무 무궁무진합니다
2: 음.
0: 그리고 또 무궁무진하게 이야기거리가 많은 꽃이 있죠 바로 벚꽃입니다 벚꽃은 선우 씨랑 저랑 갔던 정말 잊지 못할 스팟이 있죠 음. 하동? 네 쌍계사 앞에 벚꽃길
1: 맞아요 음. 그때 좀 얻어걸려서 갔잖아요 그때 통영국제음악제를 갔다가 어, 하동에 들렀었죠. 음. 근데 마침 벚꽃철이었고 주말을 지낸
0: 월요일이었고 그래서 비교적 사람이 조금 덜한 상태로 그래도 숙소는 완전히 만실이었는데 음. 우연히 하나 난 방을 저희가 위치가 정확히 어딘지를 모른 채로 음. 예약을 했잖아요. 어? 음. 방 났다 이러면서 예약을 했고 그리고 한밤에 거기를 들어가는데 이미 와 벚꽃이 어마어마한데? 음. 라고 생각을 하면서 들어갔고 다음날 아침에 우리가 그 유명한 하동 쌍계사 심리벚꽃길에 음. 가장 절정 한복판에 있다는 것을 음. 깨달았습니다. 그랬죠. 아 정말 잊을 수 없는 순간이었고 저는 그보다 한 10년 전에 심리벚꽃길을 갔었고 그때도 잊을 수 없는 충격이었는데 음. 그때보다 더 절정일 때 음. 너무 좋은 숙소를 얼결에 잡게 된 거였죠 음. 황홀했어요 그때
1: 네. 벚꽃은 정말 우리가 가장 흔하게 주변에서 많이 볼수 있고 음. 또 가장 화려함을 좀 느낄 수 있는 그런 봄꽃이 아닌가 싶어요 음. 그리고 저는 잊을 수 없는 게 항상 잡지사에서 일할 때는 매년 5월로 마감할 때가 벚꽃의 절정이었거든요 아. <웃음> 어디 봄나들이를 갈 수가 없는 거죠. 그리고 마감이 끝나면 꽃이 다져버리고 그런 일정이었는데 그 와중에도 회사 사무실 바로 뒤에 굉장히 오래된 음. 아파트가 있었어요. 음. 그런데 지금 서울 시내에 재개발, 재건축 들어가는 그런 오래된 아파트 단지들도 정말 잘생기고 큰 나무들을 많이 베고 있잖아요. 음. 그런데 그렇게... 큰 아파트 단지의 장점이 바로 나무들이 많다는 건데 맞아요. 그냥 회사에서 일하다가 점심시간에 밥 먹고 그 아파트 안을 한번 산책하면서 꽃나무들 보고 그랬던 시간이 어디 봄나들이를 가지 못하는 직장인에게는 음. 정말 되게 감사한 음, 그런 잠깐의 휴식이 아니었나 싶은 생각이 들어요. 그런데 요즘 지어진 아파트들은 조경이 되게 잘 되어 있지만 외부인들의 출입을 아예 막아서 문이 다 음. 잠겨 있더라고요. 음. 그런 부분은 상당히 안타깝습니다.
0: 사실 맞아요. 지어진 지한 몇십 년이 된 아파트들 안에 있는 나무들은 지금 이제 너무 멋지게 잘 자라 있고 그 나무들이 들이오는 나무 터널이라든가 음. 어 꽃이 피어도 장관이고 보기 좋은 데들이 많죠. 음. 그렇게 마감
1: 기간에 회사 옆에 아파트 단지에서만 꽃놀이 하다가 음. 제가 퇴사를 하고 처음 갔던 봄여행이 그 하동 쌍계사 음. 심리벚꽃길이었네요 너무 과분한 첫 여행이었어요 아, 너무 충격적이었죠 (웃음) 정말 한 번쯤은 가보시면 좋을 것 같아요 여러분 음. 거기는 수령이 정말 오래된 벚나무들이거든요 거의 100년 가까이 음. 되어가는 그런 나무들이고 어, 이게 꽃길 터널이 그냥 양쪽으로만 있는 게 아니라 아래 위로 이렇게 음. 배치가 되어 있어서 어, 굉장히
0: 규모가 크고 정말 압도적입니다. 음. 저 그때 진짜 꽃이 너무 예뻐서 박수 쳤잖아요. 넌 <웃음> 아, 너무 행복해 그러면서 갑자기 박수를 쳤었는데 <웃음> 돌발 행동 그때 그리고 저희가 묵었던 숙소 바로 옆이 또 상계사라서 아침에 너무 황홀해하면서 걸어갔다가 음. 저는 이제 프리랜서 선배로서 음. 너무 멋진 풍광을 평일에 이 20년간 잡지 생활을 하다가 이제 프리랜서가 된 선우 씨와 함께 이런 곳에 와 있다는 게 너무 좋았던 거예요.
2: 음.
0: 그때 제가 그렇게 말했죠. 황선우, 지금 우리를 뭐라고 하는지 아니? 상충객이다. <웃음>
1: <웃음> 이때도 저희가 쇼카로 갔었네요.
0: 생각해보니까. 아, 그랬네요. 음. 맞다. 스포티지. 스포티지였나? 맞아요. 우리 스포티지 좋아하네. (웃음) 스포티지! 근데 사실 이렇게나 상징적으로 유명한 곳은 가기가 좀 힘들긴 하죠. 사람도 너무 많고. 맞아요.
1: 저 예전에 진해 벚꽃 축제 때한번 갔다가 음. 막
0: 도둑도 맞고 어.
1: 너무 사람 많고 굉장히 힘들었던 기억이 나요.
0: 예전에 저도 엄마랑 진해 쪽에 벚꽃을 보러 갔다가 그 정말 유명한 스팟은 사람이 너무 미어 터지고 음. 그곳을 오가는 신도로가 생겨서 음. 구도로로는 통행량이 적은 거예요. 음. 근데 마치 오래된 아파트처럼 음. 그 구도로가 꽃길 드라이브하기가 너무 좋은 거예요.
1: 맞아요. 사실 정말 어디 유명한 장소 음. 딱 거기에 가서 보는 것보다는 그 언저리를 차를 음. 타고 지나다니다가 내지는 거기를 가기 위해 이동하다가 만나는 풍경들이 또 굉장히 아름다운 경우가 많잖아요.
0: 또 그게 여행의 묘미이기도 합니다. 자동차 여행의 묘미죠. 음. 자동차 드라이브 하니까 저희 엄마가 저를 운전 연수시켜주신 길이 달맞이 길이거든요. 음. 해운대에서 송정으로 넘어가는 그 구불구불한 길인데 거기도 번나무가 터널을 이루고 있고 한편으로는 바다가 보이기 때문에 정말 드라이브하기에 너무 좋은 음, 길이죠. 맞아요. 그리고 또 유명한 데가 여의도 윤중로라든가
1: 음, 보커이 호텔
0: 아, 그렇죠. 진짜 한 40대 후반 되면 은 유명하다 하는 길은 다 가보게 되나 봐요. <웃음> <남산>. 다 가봤네요. <웃음> 남산 도서관 주변 <웃음> 맞아요. 도서관 주변도 참 좋죠. 근데 그렇게 벚꽃길은 유명한 데를 가면 또 유명한 만큼 좋기도 하고요. 그리고 어벚나무를 많이 가로수로 쓰고 있기 때문에 음. 어느 동네에 가도 짧을지라도 음. 너무 좋은 벚꽃길들은 동네마다 다 있습니다.
1: 맞아요. 우리 동네에도 망원동에서 YG 4옥으로 가는 길이 음. 또 아주 예쁜 벚꽃길이죠. 음, 맞아요. 당인리에서도 그 발전소 주변에 벚꽃이 아주 만발하고요. 음.
0: 그리고 지하철로 몇 정거장만 가면은 어 서울의 6호선 대흥역에 내리면 경의선 숲길도 음. 예전에 김신지 작가님이 거기 살고 계셔가지고 음. 저희를 초대해 줬었는데 대흥마이 네치앙마이치앙마이가 아니라 거기서도 벚나무를 위에서부터 그 벚꽃 터널을 내려다 보는 그런 흥취가 있었죠 네. 매년 날을 정해가지고 저희를 초대를 해주셨었는데. 음. 아 지금 생각해 보니까 되게 정야경 같은 사람일세. <웃음> <웃음> 다시 한번 짧게 정리를 해보자면은 매화가 피고 산수유, 개나리, 진달래, 목련, 벚꽃 이런 식으로 꽃이 피어나가는 거죠. 음. 예전에 제가 토니 모리슨의 '빌러비드'라는 책을 읽었는데 네. 거기에 미국 당시 이제 노예제가 있을 때 남부에서 너무 혹사당하던 흑인 노예가 탈출을 한 거예요. 음. 그래서 노예들이 자유롭다는 북쪽으로 가야 되는데 북쪽이 어딘지를 모를 때 어떤 사람이 꽃을 따라가라고 음. 꽃이 피는 방향으로 따라가게 음. 라고 말하는 장면이 있어요. 이 부분을 읽어볼게요. 저 나무에 핀 꽃들을 따라가시오. 꼭 나무에 핀 꽃들만 따라가야 하오. 꽃들이 떨어지면 자네도 갈 테니까. 꽃들이 다 지면 아마 원하는 곳에 다다르게 될 거요. 그리하여 그는 말채나무에서 꽃이 만발한 복숭아 나무로 옮겨가며 달렸다. 복숭아 나무에 꽃이 성기어지면 벚꽃을 따라갔고 그 다음에는 목련 멀구슬나무, 피칸나무, 호두나무, 그리고 따끔거리는 배나무를 따라갔다. 그러다 마침내 꽃송이가 막 작은 과실로 매듭지어지고 있는 참인 사과밭에 다다랐다. 봄은 북부로 팔짝팔짝 팔짝 잘도 뛰어갔고 폴 뒤로서는 이 동행을 놓치지 않기 위해 미친듯이 달리는 수밖에 없었다. 음. 근데 꽃이 남쪽에서부터 북쪽으로 위도를 음. 따라서 피어가잖아요. 네. 근데 그게 절박하게 자유를 향해서 북쪽을 향해서 달려가는 방향을 꽃이 피는 순서대로 음. 따라가라고 가리켜 보이는 게또 인상이 아주 남았었어요. 음, 그러네요. 음. 벚꽃이 피고 나면 은딱 봄꽃이라고 잘... 어, 사람들이 인식하지 못하지만, 좀, 아, 그런 화려한 기운이 사라져서 좀 섭섭하다 할 때, 음. 뭐가 피죠? 꽃사과꽃. 맞아요. 어, 그리고 겹벚꽃도 있어요. 아, 겹벚꽃도 좀 늦게 피죠. 맞아요. 음.
1: 벚꽃보다는 조금 늦게 펴서, 벚꽃이 지고 난 뒤에 약간 서운한 마음을 달래주는 음. 것이
0: 그두 종류입니다. 음. 꽃사과꽃은 이 꽃자루가, 아까 말씀드렸죠. 매화는 꽃자루가 없고, 벚꽃은 꽃자루가 짧게 있는데, 한 2, 3cm 있는데, 꽃사과는 꽃자루가 더 깁니다. 음. 그렇기 때문에 너울거리는 느낌도 더 길고 더 아래를 보고 있죠. 음. 꽃사과는 사과꽃이랑 또 다른데 음. 꽃사과 나무의 꽃입니다. 그리고
1: 벚꽃은 꽃이 먼저 피고 진 뒤에 잎이 나는데 꽃사과꽃은 잎이랑 같이 나 있어요. 음. 그래서 그것도 좀 차이점이고 겹벚꽃은 이름대로 벚꽃 비슷하게 생겼는데 어, 어왜 이렇게 꽃잎이 많지? 북슬북슬하지? 음. 약간 폼폼처럼? 거의 골프공만 해요.
0: 그런 것들도 있어요. <웃음> 맞아요.
1: 그게 뭐지 하면 은 아마 겹벚꽃일 가능성이 높습니다. 음.
0: 꽃사과 꽃을 보러 가려면 서울에서는 목동 3단지, 그 오래된 아파트에 유독 꽃사과 나무가 많기 때문에 음. 철에 그쪽으로 가셔도 참 아름답죠. 음. 각자 주변에 한창 축제처럼 피어나는
1: 꽃들 눈여겨보시고요. 짬짬이 즐기시고 또 여유가 있으신 분들은 봄을 맞으러, 꽃을 보러 좀 멀리 여행도 가보시면
0: 좋겠습니다. 여둘 애드 시간입니다. 네,
1: 먼저 말씀드린 것처럼 오늘의 여둘 애드는 소카입니다 저희가 14화 그대여 장롱 속 면허를 꺼내라 시간에서도 운전이 우리 삶에 가져다주는 자유와 독립, 재미와 즐거움에 대해서 집중적으로 얘기를 나눴었죠. 오늘 또한번 차를 빌려서 이동하는 것이 우리 삶에 줄수 있는 변화에 대해서 한번 얘기해 보고자 합니다.
0: 메일을 하나 읽어 볼게요. 안녕하세요 작가님들. 정발산 톡토로 인사드립니다. 2020년은 저에게 좀 특별한 해입니다. 제가 살면서 할 거라고 생각지 못한 일들을 너무 많이 한 해였거든요. 1 0 0 m 달리기 20초 넘는 사람인데 러닝을 시작하고 직원으로 생을 마감하지 않을까 생각했던 사람인데 브랜드를 시작하고 자전거도 못 타던 사람이었는데 운전을 시작했습니다. 면허도 없던 제가 처음 운전을 해볼까 생각했던 건 황선우 작가님 칼럼 덕분이었어요. 좋은 차는 여자를 좋은 곳으로 데려다 준다니. 그러다 경기도 외곽에 있는 회사로 출퇴근을 하면서 아 이렇게 도로에서 시간을 낭비할 순 없다 하고서 면허를 따고 괄호 열고 여러 번 떨어졌어요. 차를 사고 괄호 열고 와 세상엔 정말 차 종류가 많더라고요. 운전을 시작했습니다. 어린이집 통학차 운전을 하시던 60대 여성분에게 추가로 운전 연수를 받고 운전해서 첫 출근하던 날 이보다 더 비장할 수는 없었습니다. 손에 땀이 너무 많이 나서 손수건을 쥐고 운전을 하던 그날을 아직도 잊을 수가 없어요. 덤프트럭이 옆차선에 오면 혼자서 소리 지르고 누가 경적이라도 울리면 내가 뭐 잘못했나 싶고 주차하는 법을 깨알같이 적어서 차에 붙여두고선 주차하는 데만 10분 넘게 걸리고 친구가 운전하면서 끼어들기 하고서 비상등 안 켜는 차들 욕하곤 했는데 제가 그런 사람이었어요. 왜냐? 비상등 버튼이 너무 멀어. 시선을 돌리면 핸들도 돌아가서 볼 수가 없어. 그래도 정말 보람찼던 것이 아버지가 큰 수술을 받고 퇴원하시던 날제 차로 모시고 병원에서 기차역까지 모셔다드리고 친구 아버지가 돌아가셔서 대중교통으로 가기 힘든 경기도 외곽의 장례식장에 제 차로 다녀오기도 하고 그러면서 아 이러려고 내가 운전을 시작했구나 했었습니다. 음. 또 하루는 엄마를 모시고 어디 다녀오던 길에 끼어들기를 잘못해서 보복운전을 당하기도 했답니다. 아이고 네 제가 100번 잘못했어요. 그래도 이번에 비상등도 켰다고요 대뜸 제 차를 자기 차로 가로막더니 창문을 내리고 소리를 지르며 욕을 하더라고요 옆에 계신 엄마가 너무 놀라셔서 일단 잘못했다고 하고 보냈는데 나중에 어찌나 썽이나던지 음. 30대 초반의 남자 운전자 그 옆자리에 앉아있던 여자분 괜찮으신가 하고 오지랖 넘치는 생각까지 했었죠. 이제 2년이 조금 넘어서 능숙해졌다 싶다가도 일주일쯤 운전대를 놓으면 다음 운전할 때또 버벅대는 저이지만 그래도 운전만큼은 잘 시작했다 생각합니다. 언제쯤 저도 운전을 즐길 수 있을까 싶긴 하지만요. 더글로리에서 현남 이모님은 면허 따고 얼마 안 돼서 다른 차 미행까지 하시던데. (웃음) (웃음) 두 작가님의 운전 뽐뿌덕에 운전을 시작한 톡토로들 정말 많을 거예요. 음. 새삼 정말 고맙다는 말씀 전합니다. 그리고 초보 운전 딱지 두 개씩 붙이고 다니던 초보 운전자를 위해 수많은 양보를 해주시던 도로 위의 선생님들께도 감사를 전합니다. 정발산 톡토로 드림
1: 음, 정말 초보 운전자들이 겪을 수 있는 상황들 그리고 겪게 되는 어떤 심리적인 변화를 너무 잘 공유해 주신 것 같아요. 음. 정발산 톡토로님이 써주신 것처럼 운전이 겁나는 면도 분명 있죠. 하지만 음. 운전을 하게 되면서 대중교통으로 갈수 없었던 어떤 장례식장에 다녀오기도 하고 부모님이 편찮으실 때 본인의 차로 병원에 함께 다녀오기도 하는 이런 것들이 바로 삶의 반경이 넓어지는 경험이 아닐까
0: 싶어요. 음. 그리고 도로에서 마주치게 되는 아까 보복운전자 같은 음. 사람은 저희가 운전 에피소드 얘기할 때 그런 말 했었죠. 운전을 잘한다는 것은 동승자가 편안함을 느끼도록 안전하게 운전한다는 것이다. 음. 근데 그런 면에서 보면 이 보복 운전자는 운전을 정말 못하는 거죠. 그럼요. 상대도 불안하게 하지만 같이 차를 탄그 여자분도 불안하고 불쾌하게 만들었을 음. 거잖아요. 그렇습니다. 그 커플 깨집니다. 왜야 <웃음> 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 정발산 톡토로님은 면허를 따고 바로 본인이 출퇴근을 해야 되기 때문에 음. 차를 사신 케이스지만 음. 저는 소카가 음. 내가 차를 사기 전에 필요시에 몰기에는 음. 너무 좋은 시스템이라고 생각을 합니다.
1: 음, 맞아요. 차를 사실 덜컥 사고 나면 은 초보 운전자의 경우에는 뭐 관리를 어떻게 해야 될지 이런 것들도 신경이 많이 쓰이고 음. 만약에 뭐 운전을 매일 일상적으로 해야 되는 게 아니라 어떤 상황에서 필요해서 가끔씩 운전을 해야 된다고 하면은 어 그것을 필요할 때마다 빌려서 사용할 수 있다면 훨씬 경제적이기도 하죠.
0: 음. 그리고 내 차가 아니라 내가 연습해본 차가 아니라 새로운 차를 몬다는 게 거부감이 드시는 또는 겁이 나는 분들도 계실 텐데요. 음. 렌트카 얘기를 좀 해볼까요?
2: 음.
0: 저는 렌트카를 처음 빌렸던 때가 정확히 기억이 나는데 회사에 들어가서 첫 번째 휴가를 9월 달에 차를 빌려서 전라남도로 한 바퀴 쭉 돌았었거든요. 네. 저의 인생여행 중에 하나인데요. 음. 당시 또 나의 문화유산 답사기가 베스트셀러였기 때문에 <웃음> 그 1권을 읽고 너무 흥분을 해가지고 음, 다녀왔던 강진 해남과 거기 담양도 있었어요. 음. 1, 2권이었나? 음. 그러니까 너무 좋은 데 많이 갔죠. 음. 뭐 소세원도 그때 처음 갔지. 보길도까지 갔다 왔으니까 정말 두고두고 내가 다시 가고 싶은 곳들도 쫙 이제 막라한 그런 음. 여행이었는데, 그때 렌트카를 처음 빌렸어요. 음. 당시에 저는 차가 없었어요. 근데 처음에는 그게 좀 내가 연습하던 차랑 다르니까 음. 어색하게 느껴졌는데, 그건 정말 생각보다 몇 시간 안 가더라고요. 음. 그리고 렌트카를 여러 번 빌려보다 보면은, 음. 저희가 예전에 뭐 영국에서도 타봤고, 뭐 아이슬란드에서도 타봤고, 이런 얘기를 했었는데, 아 다른 차를 모는 게
2: 음.
0: 그렇게 큰일이 아니구나 음. 운전이라고 하는 게내 몸에 습득되어 있기 음. 때문에 다른 차를 모는 게 조금의 어색함을 지나면 바로 이거를 학습하게 되는구나 음. 이렇게 생각하니까 차를 빌리는 게 그리고 다른 차를 모는 게 겁이 하나도 안 나게 음. 되더라고요 점점 턱이 조금 낮아지죠 경험해보면 음, 맞아요 선우 씨는 렌트카 처음 했던 거 기억나요?
1: 저는 제주도에 친구들이랑 여행 갔었을 때인 것 같아요. 아마도 음. 20대
0: 후반. 저는 25살이었습니다. 첫 렌트카는. 음. 관습법상 렌트카라고 하겠습니다. 정확한 표현은 (웃음) 렌터카지만요. 렌트카는 그 시스템이 가지는 불편함이 조금 있죠. 음.
1: 아무래도 사무소에 가야 하고 거기서 이제 사람을 거쳐서 차를 양도를 받아야 되고 그런 과정이 조금 번거롭게 느껴져서 요즘은 거의 소카를 사용하고 있는 것 같습니다
2: 음.
0: 저는 소카를 정말 유용하게 썼을 때가 제가 라디오 패널로 출연하고 있을 때였는데 음. 심야 라디오다 보니까 (12시) 넘어서 끝나는 거예요 음. 근데 저희 망원동에서 상암동까지가 그렇게 멀지는 않다 보니까 택시가 잘안 잡히고 음. 대중교통으로 가기에는 너무 애매한데
2: 음.
0: 그래서 한그몇 시간 동안 저의 볼일은 방송국에서 약 1시간 남짓 정도의 음. 일을 하는 거니까 몇 시간 소카를 예약을 해놓고 그리고 소카존을요 지금 톡토로 여러분들 소카존이라고 본인이 쓰시는 맵에서 한번 찾아보세요 생각보다 근처에 있습니다 음. 멀지 않은 곳에 소카존이 아주 많이 있고 저희 집 근처의 경우에는 저희가 걸어서 다니는 체육센터 주차장에 소카존이 마련이 돼 있어요 음. 그래서 여러분들이 다니다가 어디 간판에 소카존이라고 붙어있는 데가 있는 게 아니라 공영 주차장이라든가 그렇게 접근성이 좋은 곳에 소카존이 마련이 돼 있습니다 음. 그래서 유사시에 이를테면은 반려동물이 아파서 데리고 병원을 다녀와야 한다거나
2: 음.
0: 아니면 급히 대중교통이 없는 곳으로 어떤 이를테 장례식장에 간다거나 그런 일이 있을 때 또는 저희 친구의 경우에는 요리 선생님인데 늘 차를 쓰는 건 아니지만 자신의 요리 클래스가 있을 때는 이곳저곳을 다니면서 요리 장을 봐야 되기 때문에 음. 차가 있어야 하는 거예요. 음. 그럴 때 소카를 잘 활용했다고 하더라고요. 음, 맞아요.
1: 저는 부산 다니러 갈때 소카를 잘 이용하는데 요즘은 호텔 주차장에도 음. 소카존인 경우들이 많아요. 음. 그래서 약간 노상 공영 주차장 같은 곳에서는 막 짐을 들고서 차 빌리고 하기가 약간 번거롭잖아요. 음. 그럴 때 호텔에 있는 소카존
0: 이용하는 것도 편리하고 좋더라고요. 음. 그리고 예전에 행사가 있어서 우리 제주도 갔을 때
2: 음.
0: 플레이스 캠프라고 하는 호텔에서 묵었잖아요. 근데 거기에도 소카 존이 있어서
2: 음.
0: 차가 없이 호텔에서 잘 놀고 있다가 음. 일정이 변경될 수 있잖아요. 음. 거기 되게 좋다는데 음. 오늘 거기 한번 좀 멀지만 다녀와 볼까? 이랬을 때 예약해서 바로 호텔에서 여행을 갔다가 음. 하루 트립을 떠났다가 호텔에 다시 반납하고 돌아올 수 있는 거죠.
1: 맞아요. 일정 내내 차를 빌려서 갖고 있을 필요 없이 굉장히 짧게 이용할 때 아주 좋았던 기억이 나네요. 음. 그리고 우리가 택시로만은 불편한 그런 생활 속의 상황들이 분명히 있어요. 예를 들어서 이케아 같은 데 가서 내가
0: 좀 조립용 가구를 좀 사와야 된다.
2: 음.
1: 이럴 때 택시 타고 갈수 없잖아요.
0: 주차장으로 바로 내려와서 씻고 오는 게 가장 유리하죠. 그렇죠. 그럴 때 하루 빌리기 참 좋죠, 쏘카가. 맞아요. 또 이런 경우도 있죠. 가서 내가 30분만 회의하고 나오면 되는데 음. 다시 한번 차를 불러서 또 택시를 타고 온다거나 하는 게 음. 아니라 그 근처에 잠깐 세우고 회의하고 다시 내려와서 차를 타고 오면 훨씬 더 편리하잖아요.
1: 음, 맞습니다.
0: 쏘카는 사람을 안 만난다는 것도 참 마음 편한 데가 있는 것 같아요.
1: 그렇죠. 사람을 대면하지 않고 예약을 하고 차를 빌리고 반납하는 과정에서 아무도 만나지 않고
0: 이루어지죠. 자, 소카를 사용해보지 않으신 분들은 이쯤에서 의문이 생기죠. 키는 어떻게 받아 그러면? 음.
1: 휴대폰으로 작동을 시킵니다. 소카 앱으로 내가 이용할 시간을 지정을 하면 은그 예약된 차량에 가면
0: 내 폰에 차량 키가 생성이 돼요. 저는 처음에 그게... 음. 제가 자주 하는 말 있죠? 와, 21세기다. 음. <웃음> 너무 신기했어요. 네. 내 휴대폰을 가지고 뭔가를 누르면 자동차가 정말 열린단 말이야 싶었는데 철컥하고 자동차 문이 열릴 때 정말 너무 신기했습니다. 음.
1: 네, 그리고 반납할 때도 마찬가지로 어, 내 폰으로 차 문을 잠그고 반납 신청을 하면 은 이제 절차가 다 완료가 되는 거죠. 음. 그러니까 아마 렌트카를 사용하시던 분들도 한번
0: 쏘카 써보면 은아 이거 너무 편한데 싶으실 거예요. 그리고 그 개념 자체가 좋죠. 탄소 발자국에 대한 이야기들도 많이 하는데 집집마다 차를 보유하고 그 차를 주차해두기 위한 공간이 또 필요하고 너무 많이들 차를 써서 도로가 막히고 이런 것보다 필요한 사람이 자동차 한 대를 여러 사람이 나눠 쓸수 있게 그 차량을 공유하는 시스템을 발전시킨다고 라 하는 것 자체가 참 마음에 드는 개념이지 않습니까? 음, 맞습니다. 그리고
1: 저처럼 이것저것 경험을 다양하게 해보고 싶어하는 맥시멀리스트에게는 내 차가 아니라 다양한 차종을 몰아볼 수 있다는 라 것도 소카의 아주 좋은 점이에요.
2: 음, 그래서. 그래서
1: 매번 몰아보고 싶던 차종을 바꿔가면서 음. 그렇게 빌리곤 합니다. 맞습니다.
0: 그러니까 사실은 활용하기에 따라 내가 차를 사려고 고민하고 있을 때그 차종을 원할 때좀 몰아볼 수 있는 거죠. 비교 차량들을. 음 맞습니다. 그래서 나는 이 정도 크기는 나한테좀 크구나. 음. 아 나는 이런 기능을 편리하게 사용하는구나. 음. 라고 하는 거를 자유롭게 체험을 해볼 수 있으니까 그 부분도 참 좋죠. 음 그렇습니다.
1: 그런데 운전을 시작하기 전에 막연한 두려움을 갖고 계신 분들이 많은 것과 마찬가지로 쇼카에 대해서도 한번 빌리고 나면 이게 굉장히 쉽고 편하다는 걸 알게 되는데 음. 경험해보지 않으신 분들의 경우에는 조금의 심리적인 문턱? 그런 것들이 있는 것 같아요. 음. 예를 들어서 내가 차를 빌려서 운전을 하다가 사고를 내면 어떡하나. 음. 그런 경우에 보험 혜택을 받을 수 있나? 그리고 보험은 알아보면 뭐가 이렇게 복잡한 것 같지? 어, 내가 이 차를 빌리기 위해서 보험을 따로 들어야 되나? 음. 이런 혼란을 많이 느끼시잖아요. 근데 소카에서 이런 것들에 콕 집어서 답을 해주는 그런 컨텐츠를 운영하고 있더라고요. 음. 이름은 노 워리 클럽입니다. 네, 걱정하지 말고 차를 빌려봐라 이런 뜻이 되겠죠. 인스타그램에 계정이 있어요. 노 워리 클럽 W-O-R-R-Y-C-L-U-B, 노워리클럽이라고 들어가시면 초보 운전자들이 소카 서비스를 이용하기 전에 느낄 수 있는 여러 가지 불안이나 질문이 올라와 있고요. 그것에 대해서 아주 속
0: 시원하게 답을 해주고 있습니다. 근데 질문들이 정말 우리가 할 법한 질문들이에요. 음. 내가 소카를 빌렸는데 이게 내 차가 아닌데? 대리운전을 불러도 되나?
1: 음, 아니, 소카를 빌려놓고 술을 마셨어?
0: <웃음> 물론 그러면 안 되지만
1: 그런 아, 상황이 아, 발생할 어. 수 있죠. 네, 친구들이
0: 야, 대리를 불러. 어나 소카인데 대리 불러도 되나? 이런 음. 생각이 들 수도 있죠. 그렇죠. 그리고 아까 얘기했던 것처럼 내가 사고를 내면 보험은 어떻게 되지? 이런 음. 궁금증도 있고요. 어, 답을 드리자면요. 음. 대리운전 부르셔도 되고요. 네. 그 대리운전 기사님이 만약에 사고를 내신다면 은 대리운전자님이 따로 보험이 들어있대요 음. 그거는 걱정하실 필요가 없고 대리를 부를 수 있고요 그리고 내가 소카를 빌릴 때 음. 보험은 어떻게 되지? 음. 그것도 소카를 그냥 빌릴 때그 비용 안에 보험이 포함되어 있습니다 음. 맞아요 저는 제일 귀여웠던 질문이 그거였던 것 같아요
1: 제가 운전하면서 노래를 부르는 습관이 있는데 블랙박스가 신경 쓰여요.
0: (웃음) (웃음) 근데 이런 건 정말 궁금하지 않나요? (웃음) 차 안에 블랙박스 기계가 달려 있는데 음. 이거는 내 차가 아닌데 노래를 막 신나게 부르다 말고 한쪽에 블랙박스가 신경이 쓰인다. 음. 나 너무... 어 주책 맞게 보이진 않을까? 어, 누군가에게? 이 영상이 에게? 나중에 막연히?
1: 운전자에게 보이면 어떡하지 이런 생각을 하실 텐데 블랙박스는 차량의 전방과 후방에 대해서만 촬영이 되고 차량 내부는 어 촬영과는 관계가 없습니다. 네, 이런 답변을
0: 그것은 사생활의 영역이기 때문에 음. 녹화되지 않습니다라고 하는 답변이 있었죠. 네, 이
1: 노월이 클럽에 올라오는 질문과 답변들 하나씩 읽어보면은 굉장히 재밌습니다. 한번. 팔로우하시고 들어가서 보시면 본인의 운전 생활에도 도움이 될것
0: 같아요. 인스타그램에서 한글로 노월리 클럽 치셔도 바로 나오니까요. 음. 팔로우를 해두셨다가 어제 떴던가요? 이 질문이? 음. 노래 불러도 되냐는 질문이? 음. 이렇게 어, 인스타그램에서 그래 그것도 궁금한데 이런 식으로 환기가 될 거예요. 음. 소카에서 노월리 클럽을 통해서 전하는 메시지가
1: 결국은 그건 것 같아요. 운전이라는 활동에 대해서 사실 여성들이 더 많이 겁을 먹습니다. 음. 소카에서 조사한 바에 따르면 사고가 날까 봐 두려워서 운전을 못하겠다라고 얘기하는 비율이 20대 여성이 가장 높다고 해요. 20대 남성의 두 배라고 하는데요. 사고를 두려워하면 정말 평생 운전을 안 하는 게 맞겠죠. 하지만 사고라는 거는 내가 잘한다고 해서 안 일어나는 것도 아니고 그리고 꼭내 잘못으로만 일어나는 것도 아닙니다. 도로에서 어떤 돌발 상황에 따라서든 언제든지 발생하는 것이 사고고 그렇게 생각하기 때문에 더 조심해서 안전운전, 방어운전을 하면 되는 거예요. 음. 그게 두려워서 운전 자체를 포기한다고 라 하는 것은 삶에 너무나 많은 가능성을
0: 닫아버리게 되는 거죠. 음. 구더기 무서워서 장을 안 담그고 사는 것과 똑같습니다. 저희가 요들톡을 하면서 가장 뿌듯함을 느끼는 게 여들톡 듣고 용기 내서 면허 땄어요. 운전을 시작했어요. 처음에 할 때는 왜 그렇게 겁을 먹었나 모르겠어요. 음. 올해 가장 잘한 일이 운전을 시작한 거예요. 음. 이런 메일을 받을 때입니다. 음. 저희는 하면 는다라고 하는 말을 좋아하는데요. 하면 는다의 대표적인 영역이 운전입니다. 음. 운전을 하면서 접촉사고가 날 때도 있고 깜짝 놀라게 되는 경우도 있고 무례한 사람을 마주치게 되기도 하지만 그 모든 것은 경험치가 되고 그게 쌓이면 여러분은 좋은 드라이버가 됩니다.
2: 음.
0: 아까 정발산 톡토로님이 저의 칼럼을 읽고 운전에 결심하게 되셨다고 했는데요.
1: 그 칼럼이 처음 잡지에 실릴 때의 제목이 좋은 차는 여자를 좋은 곳으로 데려다 준다 였어요. 음. 그거는 패션 잡지에서 좋은 구두가 여자를 좋은 곳으로 데려다 준다라는 억구를 굉장히 음. 많이 쓰기 때문에 그것을 패러디한 제목이었죠. 근데 여기서의 좋은 차라고 하는 것은 비싼 차를 말하는 게 절대 아니에요. 풀어서 설명하자면 내가 충분히 컨트롤할 수 있는 차, 내가 필요할 때 사용할 수 있는 차, 내가 그 안에서 편안하게 느낄 수 있는 차가 되겠죠. 여러분들도 그런 차를 통해서 삶의 반경을 넓히는 경험들을 다들 해보셨으면 좋겠고요. 그것을 꼭 소유를 통해서가 아니라 공유를 통해서 소카로 이루실
0: 수도 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 소카를 안 써보신 분들께 처음 시작이 가장 어렵기 때문에 음. 그 어려움의 문턱을 낮춰주기 위해서 소카에 가입하시면 첫 번째 회원은 1일 9,900원에 소카를 이용하실 수가 있습니다. 음. 근데 그것이 소카에서 제공할 수 있는 가장 파격적인 혜택이라고 해요. 네. 근데 거기에 상응하는 1일 만 원의 소카를 사용할 수 있는 가장 최고 사양의 프로모션을 여둘톡과 함께 하기로 했습니다.
1: 그렇습니다.
0: 여둘톡과 소카가 쿠폰을 쏩니다. 그러니까 가장 유리하게 사용하시려면 은한 번도 안 써보신 분들은 음. 신규 가입 혜택으로 9,900원에 일단 사용을 해보시고, 네. 두 번째로 사용을 하실 때, 여둘톡 쿠폰을 사용하시면 좋겠죠? 네. 그리고 지금 기존의 소카 회원이었다면, 여둘톡 쿠폰을 다운받으시면, 1일 만원에 소카를 이용하실 수가 있습니다.
1: 네. 쿠폰을 사용하시는 방법은요, 소카 앱을 다운받고, 쿠폰함에 들어가서, 여둘톡 소카, 여둘톡 소카라고 입력하시면 다운로드가 가능합니다. 선착순 1000명에게만 열어놨거든요. 그러니까 빨리 들어가서 받으시고요. 이 쿠폰 사용법에 대해서는 유의사항을 꼼꼼하게 읽어주시기를 바랍니다. 정리하자면 쏘카에 처음 가입하시는 분들은 하루에 쏘카를 9900원에 이용하실 수 있는 쿠폰을 다운받아서 쓰시면 되고요. 그러고 나서 어 이거 괜찮다 싶을 때 여둘톡 쿠폰을 또 쓰실 수가 있어요.
0: 그러니까 일단 받아두시는 게 이득이다라는
1: 그렇죠. 말씀이죠. 그런데 나는 원래 소카 쓰던 사람인데 왜 신규 회원만 그런 파격적인 혜택이 있지? 그런 분들은 여둘톡 쿠폰을 쓰시면 됩니다. 맞습니다. 쿠폰함에서 여둘톡 소카 입력하고 다운받으세요.
0: 그리고 봄꽃 구경하러 떠나시면 되겠네요. 그렇죠. 댓글 소개 시간입니다. 사용과 광고 문의는 w2talking, w 숫자 2, t-a-l-k-i-n-g at gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 네. 애플 팟캐스트 댓글들을 좀 읽어보겠습니다. 어, 애플 팟캐스트가 좀 다른 게 댓글을 쓰고 나면 은그 댓글이 쓴 사람에게 바로 보이지가 않거든요. 음. 그래서 때로는 이게 제대로 된 건가요? 이런 게 올라올 때도 있어요. 아, 그래서 댓글이나 이런 소통이 활발하게 일어나지는 않는데 그래서 한 번에 몰아서. 읽어보겠습니다. 여둘톡과 함께하는 최고의 휴일 안녕하세요. 직장 덕에 천안에서 자취 중인 천안톡토로입니다. 내일이 생일이라 오늘 연차를 내고 미리 생일을 맞이했어요. 여둘톡을 들으면서 미역국도 끓여 먹고 오후엔 여자들이 살고 있습니다를 읽고 저녁엔 디카프 워크룸 구매에도 성공했답니다. 두 작가님과 하루를 함께하며 편안하고 즐거운 휴일을 보냈습니다. 늘 감사하고 오래오래 모든 톡토로들과 함께해 주세요. 혼자 살지만 두 작가님 덕에 외롭지 않은 생일을 보내 무척이나 즐거운 천안톡토로 남김해 주셨습니다.
1: 네, 천안톡토로님 생일 축하드립니다.
0: 네, 시일이 조금 지났는데 늦었지만 음. 생일 축하드리겠습니다. 저희와 함께 즐겁게 보내셨네요.
1: 오마이갓이라는 제목이네요. 폭주하는 기관차처럼 정주행을 마치고 드디어 계절 팟캐스트로 들을 수 있어요. 엉엉. 왜 이렇게 늦게 알게 된 거야. 유유. 하지만 지난 2개월 동안 저는 조국의 사계를 짜릿하게 느꼈고 검증된 수많은 가템들을 조속히 맞이하며 과로 열고 일주일에 택배를 일곱 개 받는 미라클. 무엇보다 두 언니께서 던져주는 진한 위로와 희망 그리고 깨방정 같은 행복으로 충만했답니다. 중독이라 부를 만큼 왜 이렇게 두 작가님들의 목소리에 톡토로들의 이야기들에 열광했던 것일까 생각해보니 저 외로웠나 봐요. 다들 그 모양으로 사는데 저만 다른 모양으로 사는 게 지치고 힘들었었나 봐요. 고마워요 작가님들. 그리고 세상의 모든 톡토로 언니들. 이제부터는 언니들의 과거가 아닌 현재를 함께 해갈게요. 하셨네요.
0: 지금껏 저희의 과거와 함께 해 (웃음) 오셨군요. 안녕하세요. 취미발레 9개월차 천슈즈톡토로입니다. 발레를 시작하고 처음으로 읽은 책이 정옥희 선생님의 진화하는 발레 클래스였습니다. 책을 통해 발레하면 처음 떠오르는 백조같은 발레리나의 모습은 낭만발레라는 하나의 장르에 불과하다는 것. 프랑스 왕립발레 아카데미가 발레 용어와 동작을 정립해 체계적인 전승을 가능케 했지만 마치 모든 사투리를 없애고 표준어만을 남기듯 회귀라를 낳기도 했다는 것 등을 알게 되었습니다. 이 춤의 운명은 까지 읽고 글을 참 유려하게 쓰시는 분이다 라고 감탄해 멀리서 존경하는 마음이었는데 여둘톡에서 춤토론임으로 나타나시다니요. 왠지 거리감이 좁혀진 기분에 댓글을 남깁니다. 또 발레하면 대표적인 아이템이 연분홍빛 토슈즈죠. 하지만 저 같은 초보 취발러에게 취미발레인을 말하겠죠. (웃음) 토슈즈는 머나먼 산 같은 존재입니다. 적어도 2년은 배워야 토슈즈 반에 갈수 있거든요. 천슈즈 톡토로에서 토슈즈 톡토로로 레벨업하는 그날까지 어설프게나마 꼿꼿함을 흉내내보려 합니다. 여들톡 늘잘 듣고 있습니다. 작가님들 1주년도 축하드려요 하셨네요.
1: 정옥희 작가님의 글 정말 유려하고 좋죠. 음. 춤에 관한 책인 이춤의 운명은도 아주 좋은 책이고요. 어, 춤을 춰오고 이제는 연구자가 된 본인의 일에 대한 에세이인 나는 어쩌다 그만두지 않았을까라는 책도 참 좋습니다.
0: 네, 정말 글을 잘 쓰시는 분이죠. 네,
1: 애정하는 나의 여둘톡 영원하라. 안녕하세요. 전직 발레리나, 현직 발레 선생님인 발레 톡토로입니다 여둘톡이 올라오는 화요일 새벽에 알림을 받은 후 아침을 기다리며 잠이 듭니다. 그리고 출근하면서 혼자 있을 때 듣고 있는 그 시간이 정말 소중해요. 언니들의 토크를 들으며 위로도 받고 새로운 관점도 생기고 요즘 핫템들도 알게 되고 인싸가 되는 기분입니다. 저 톡토로 투게더 공개방송 피켓팅에 성공해서 그날 갈 거예요. 언니들을 직접 가까이에서 볼수 있다고 생각하니 행복해요. 공개방송 가기 전에 닉네임을 선점해야 할것 같아서 리뷰 남깁니다. 발레톡토로. 발토로는 이미 어느 분이 쓰시나 봐요. 이상입니다. 하셨네요. 톡토로들 중에
0: 발레 관련한 분들이 많으시네요.
1: 그러게요. 일로서 하고 계신 분도 계시고
0: 취미발레 하시는 분도 계시고요. 톡토로는 어디에나 있으니까요. (웃음) 망고 나의 내적 친언니들 고마워요 쌀안해요 <웃음> <사랑해요> 라고 <웃음> 써주신 분이 있습니다. 매 회차 언니들의 이야기를 들을 때마다 우와 아하 하면서 공감하고 갇혀있던 시야가 트이는 느낌을 받았어요. 또 다른 톡토로분들 사연을 들으면서 저와 비슷한 고민과 느낌들을 들을 수 있어서 공감과 위로도 많이 받게 되네요. 저는 불안장애와 우울로 잠도 못자고 약도 먹고 힘든 나날이 많았는데요. 언니들 이야기 덕분에 마음이 편안해지면서 잠도 잘 자고 어떻게 하면 나를 좀더잘 돌볼 수 있는지 알게 되어 무기력에서 벗어나 점점 신이 나고 다시 흥겹던 예전의 저를 되찾을 수 있게 되었어요. 최근 저는 수영을 시작했답니다. 망원동 올챙이, 하나 작가님을 따라서 저는 울산 올챙이가 되어보려고요. 무기력에 정체되어 있던 저를 더 나아가게 하고 더 좋은 사람이 될수 있게 노력하게 만들어주는 여둘톡 하나선우 작가님 울언니들 너무 사랑해요. 여둘톡의 돌잔치도 미리 축하합니다. 앞으로도 오래오래 좋은 이야기 들려주세요. 작가님들을 내적 친언니로 생각하는 울산 올챙이 울올톡토로가 (웃음) 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 내적 언니도 아니고 내적 친언니. (웃음) 그러니까 보통은 랜선언니
1: 이러잖아요. (웃음) 내적 친언니가 됐네요. 음. 너무 좋아요라는 제목이네요. 지하철을 자주 타는 톡토로예요. 30분 이상씩 이동할 때 의미 없이 핸드폰을 들여다볼 때가 많았는데 팟캐스트나 들어볼까 하고 열어봤어요. 웬걸 너무 재밌게 읽었던 책 여자둘이 살고 있습니다의 작가님들이 하고 계신 여둘톡을 발견한 거예요. 느낌표 4개 이제야 정주행 중인데 한회한회 한 회. 너무 좋네요. 책으로 읽을 땐 몰랐던 작가님들 목소리도 너무 차분하고 좋아요. 아직 초이지만 여둘톡을 들은 게 올해 가장 잘한 다섯 가지 일안에들것 같아요. 앞으로도 올해 봅시다. 사랑합니다. 작가님들
0: 하셨네요. 아, 감사합니다. 팝빵 댓글입니다. 꽃사진을 올려주신 분들이 계셨어요. 음. 다정한 소감님께서 작가님들 그리고 톡토로 친구들 안녕하세요. 저는 창원에 사는 남토로입니다. 오늘 아침 회사 마당 개복숭아 나무에 꽃이 펴서 사진 나눕니다. 꽃처럼 화사하고 아름다운 하루가 되길 바랍니다. 사랑 듬뿍 담아 글 남겨요. 꽃에서 파워 소리 들리시는 분? 하셨네요.
1: (웃음) 가재울톡토로님도 꽃사진 남겨주셨어요. 아니 이게 어떻게 된 일일까요? 아파트 단지 내 산책하면서 노랗게 산수유가 피기 시작한 걸 보며 봄을 만끽하고 있었는데 오늘 보니 붉은 열매가 이래도 되는 겁니까? 원래 이런 건지 유난히 따뜻했던 날씨에 요 나무만 그런 건지 궁금해요. 나무 알못, 식물 알못이라 질문 남겨놓고 떠납니다. 아, 여긴 남쪽 나라 아니고 서울 서대문구예요. 하셨네요. 사진을 보니까 저도 꽃이랑 열매가 같이 있어서 깜짝 놀랐는데 어~ 우리 김하나 작가가 판별해 줬습니다 이것은 열매가 미처 떨어지지 않은 상태로 달려 있던
0: 와중에 꽃이 핀 것이다 이렇게요 음. 간간히 보면은 산수유 나무에 열매가 아주 오랫동안 떨어지지 않고 있을 때가 있어요 음. 근데 그런 상태에서 다시 꽃이 피지 않았을까라는 생각이 듭니다 음. 산수유 열매 하면은 저는 김종길 시인의 성탄제라고 하는 시가 있는데 음. 이게 옛날에 교과서라든가 어디 참고서적에 실리지 않았을까 싶은데요.
1: 아버지가 따오신 산수유 열매. 음,
0: 맞아요. 음. 오랜만에 앞부분 좀 읽어보겠습니다.
1: 오늘 아주 문학적인 회차네요.
0: (웃음) (웃음) 어두운 방 안엔 발간 숯불이 피고 외로이 늙으신 할머니가 애처로이 잦아드는 어린 목숨을 지키고 계시었다. 이윽고 눈속을 아버지가 약을 가지고 돌아오시었다. 아, 아버지가 눈을 해치고 따오신 그 붉은 산수유 열매. 나는 한 마리 어린 짐승, 젊은 아버지의 서늘한 옷자락에 열로 상기한 볼을 말없이 부비는 것이었다. 이따금 뒷문을 눈이 치고 있었다. 그날 밤이 어쩌면 성탄제의 밤이었을지도 모른다. 음, 야 좋네요. 뒷부분까지 읽으면 더 좋은데 음... 찾아서 한번 읽어보십시오. 님 네.
1: 오랜만에 읽으니까 참 좋습니다.
0: 이렇게 각자의 꽃 소식 전해주는 거 너무 반갑습니다. 네. 뿐만이 아니라 <웃음> 고양이 사진도 반갑죠. 강호후님께서 불안을 다스려주는 우리 집 고양이 소개합니다. 이름이 강백호예요. 씩씩하고 경거망동하라고 지어줬는데 요새 슬램덩크가 다시 유행이라 신기해하고 있어요. 방송 항상 잘 듣고 있습니다. 싸, 사랑합니다. 이렇게 보내주셨습니다. (웃음) 네. 또 고양이 사진을 두
1: 마리를 올려주신 분이 계세요. 안녕하세요. 슬기로운 슬토로입니다. 불안해소에는 느긋하게 그냥 제 삶을 살아가는 고양이를 가만히 바라보고 따스함을 느끼는 것이 최고입니다. 나만 고양이 없어 하실 분들을 위해 저희 집 기분이와 웃음이 사진을 투척합니다. 덧붙여서 저는 일기를 쓰기 시작하면서 불안, 슬픔과 같은 마음의 구멍들을 너무 휩싸이지 않고 조금 떨어져서 바라볼 수 있게 되었어요.
0: 추천합니다. 항상 감사합니다. 하셨네요. 개복숭아 나무 꽃도 산수유 열매도 강백호와 어, 기분이와 웃음이 사진도 감사드립니다. 변방의 호랑님께서 저는 불안할 때 가끔 섹스앤더시티에 싸만다가 자주 했던 Well, what the hell? 이라는 대사를 떠올리곤 해요. 됐어, 뭐 어쩔 거야? 라는 얘기를 되뇌이다 보면 불안이 조금씩 사라지는 걸 느껴요. 그리고 웃기지만 제 인생이 아니고 남의 인생이라고 생각하는 것도 저에겐 효과가 만점이더라고요. 얼마 전에 어떤 기사에서 우울할 땐 근력운동을, 불안할 땐 산책을 이라는 내용을 봤는데 오늘 작가님들의 이야기를 들으니 더욱 수긍이 가는 말이네요. 그나저나 톡토로 투게더 너무 기대됩니다. (웃음) 해주셨네요.
2: 네.
1: 변방의 호랑님도 오시는 거죠.
0: 기대되네요. 저희도. 네. 이 부분 너무 웃기지 않아요? 제 인생이 아니고 남의 인생이라고 생각하는 음. 것.
1: 아니. 근데 이런 자세가 가끔 진짜 필요해요. 어, 그거 맞아요. 어, 내 인생이기 때문에 너무 매몰되는데 음. 우리가 친구들에게는 좀한발 떨어져서 충고해 줄때 굉장히 현명한 생각들이 많이 나잖아요. 음. 근데 나에게 닥친 일일 때는 그게 안 되는데 약간은 머리를 좀 식히고 객관화해서 바라보는 게
0: 여러모로 도움이 되는 것 같습니다. 저는 어떤 방법을 쓸 때가 있냐면 나의 고민이 너무 크게 느껴질 때는 카메라가 끝없이 줌아웃 된다고 음. 생각하거든요. 그래서 점점점 마포구, 서울시, 한반도, 지구, 음. 은하계 점점 카메라가 빠진다고 생각하면 은 나의 고민도, 나의 존재 자체도 음. 너무 작은 거예요.
1: 하나의 모래알.
0: 네. 그러면 은좀아 이게 뭐라고 이렇게 생각할 수도 있게 되더라고요.
1: 음. 불안을 다스리는 법을 듣고 도움이
0: 됐다는 분들이 많이 계셨어요. 10964849님께서 이번 방송 책에 너무 도움이 됩니다. 감사해요. 라고 짧게 써주셨는데 저희도 방송을 만들어서 내보내고 나서 불안에 대해서 저희가 전문가가 아니잖아요. 음. 그래서 저희가 나름대로 생각하는 것 그리고 저희의 나름대로의 노하우 친구들의 노하우 이런 걸 모아서 말씀을 드렸는데 아, 도움이 됐다 고맙다 이런 말씀은 짧게라도 얼마든지 남겨주시면 은 저희에게도 큰 안심이 됩니다. 그렇죠.
1: 저희의 불안을 다스리게 만들어주는 어, 거죠. 로즈마리2022님께서 저요 여둘톡 들으며 자는 사람이요. 너무 포근하고 편안해서 그리고 두 분의 목소리의 조합이 마치 클래식 듣듯이 맑고 깨끗한 느낌이라서 그런 듯해요. 절대 재미없어서 그런 사람은 없을 거예요. 불면의 밤이 찾아올 때도 들을 여둘톡이 있어서
0: 좋답니다 하셨네요. 감사합니다. 그리고 시라톡님께서 저는 미국에서 임상심리학 공부하고 있는 시라톡이라고 합니다. 시라톡은 시카고 라즈베리 톡토로를 줄인 이름이에요. 원래는 가장 좋아하는 새를 붙여서 톡토로 닉네임을 지으려고 했어요. 그러다가 다른 분들이 지역명 플러스 식물이나 동물 이름 이렇게도 지으시는 거 보고는 줄여서 부를 때 입맛이 좋은 시라톡으로 혼자 정해보았습니다. 조류 톡토로에 합류되지 못한 것은 조금 아쉽지만 저는 라즈베리를 무척 좋아하기 때문에 후회는 없습니다. 꼭 반드시 전하고 싶던 이야기는 어떤 톡토로님께서 하나 작가님께 추천해 주신 요가 니드라에 관한 것입니다. 사실 요가 니드라는 잠을 자는데 쓰는 수련은 아닌 것으로 알고 있어요. 저희 교수님께서 요가 니드라는 몸은 이완하지만 의식을 유지하는 것이 중요한 명상 수련이라고 했던 게 기억나서 적어봅니다. 그래서 논슬립 딥 레스트라고도 한다고 해요. 이름처럼 잠은 아니지만 몸의 깊은 이완과 스트레스 해소를 돕는데 쓰이고 있어요. 물론 신체 긴장이 풀리면 잠이 솔솔 오기 마련이니까 요가니드라를 잘 주무시기 위해서 쓰시는 것도 이해합니다. 저도 요가소년님 비디오를 수련에 애용하고 있기 때문에. 이 사실을 보낼까 말까 굉장히 오래 망설였어요. 그래도 어렵고 비싸게 주고 배운 지식을 해프게 말씀드리는 것이 학자의 도리이기도 하고 또 여들톡에서 배운 경거망동을 실천하는 것에 도움되는 것 같아서 보내봅니다. 배움에 대한 갈증과 야망을 품고 화끈하게 대학원을 시작했지만 배우면 배울수록 저는 점점 더 작아져만 가는 것 같아요. 학업과 동시에 심리상담 실습을 하며 마음속속들이 아픔을 숨긴 사람들을 많이 만났습니다. 그러면서 어두운 세상에 끝도 없이 실망하기도 하고 또 용기도 자주 얻고 있는 것 같아요. 세상의 작은 기쁨이 일상을 지탱하는 큰 힘이 된다는 사실이 더욱 와닿는 요즘입니다. 저의 삶에 속속들이 기쁨을 가져다 주신 두 분께 다시 한번 감사드려요. 그럼 이만 줄입니다. 해주셨습니다.
2: 음.
0: 요가니드라의 정확한 쓰임새에 대해서 말씀을 해주셨는데 네. 그래도 결국 신체 이완이 잠으로 이어지기도 할 거다라는 음. 말씀이네요. 네.
1: 미스티 HH님의 댓글입니다. 평생 알수 없는 불안감에 이를 벅벅 갈고 매일 밤 꿈을 꾸는 톡토로예요. 병원에 가보아도 스트레스를 받지 말라는데 현대인에게 스트레스는 동무 아닌가요, 선생님? 크크크크. <웃음> 마우스 피스도 껴보고 교정도 해봤지만 큰 효과 없이 이가 조금씩 달아가고 있는 중입니다. 그냥 내가 뭔가를 불안해하나보다 하고 일상처럼 여겨왔는데 이 불안감을 다루도록 노력하고 있다는 작가님과 주변 친구분들 이야기를 들으면서 저도 뭔가 저만의 방법을 찾아야겠다는 생각이 드네요. 아, 확실한 방법으로 저는 마늘 껍질 까는 시간을 아주 좋아합니다. 불안을 없앨 수 없다면 불안을 주도적으로 다룰 수 있는 방법을 찾아보도록 할게요. 이번 방송도 역시 저의 생각을 환기시켜 주네요. 감사합니다. 하셨어요.
0: 요즘 이런 분들이 참 많고 저도 좀 이렇습니다. 음, 일을 가는 거요? 네. 일을 어. 너무 악물고 음. 자는 거요. 그리고 또 다른 분들께서 알러지에 도움되는 약품을 추천을 해주셨어요. 음. 어, 감사드립니다. 네. 날마다 방학동 톡토로님께서저 하나 작가님께 내적 친밀감 갖고 있는 MBTI라 엔젤페이스 말씀하시는 중 잠시 방송 멈추고 그 곡을 틀어봤어요. 정말 마음이 차분해지면서 무라일체의 경지 속에 무한통 채썰기를 끝냈습니다. 하하 이곡 강추네요 하셨습니다. MBTI 다른 분들도 한번 들어보세요. (웃음)
1: (웃음) 맞아요. 외향인들이 들어도 좋은 곡입니다. 햇살사람님의 댓글입니다. 이 잔치집 분위기 어쩌나요? 덩달아 마구 흥이 올라와요. 이건 톡토로 투게더에 대한 말씀이시죠? 네. 도회적인 이미지를 꿈꾸지만 국선도와 탁구, 보이차를 즐기는 하나언니한테 걸맞는 건지 축제라는 말보단 잔칫날이라는 단어가 더 어울리는 이 느낌이 좋아요. 톡토로 투게더에서 함께 모일 생각에 들뜬 톡토로님들이 만드시는 기류도 좋고요. 한편으로 저도 그 기류에 함께 파도 타고 있었으면 얼마나 좋았을까 생각해요. 어제 셋시 예매 말씀하시자마자 2시 55분 알람 맞추고 당일날 약속 시간도 조정하며 출근했거든요. 그런데 퇴근길에 아악 하면서 3시에 회의 중이던 제가 떠올라 마구 슬프면서 한편으로 왜 알람이 안 울렸지 했어요. 그런데 저 오늘 새벽 2시 55분에 깼습니다. (웃음) 헉 그랬다고요. 유유. 새삼 언니들 북토크에 몇번 다녀온 게 얼마나 행운인지 깨닫는 매진 2분 컷. 함께 하지는 못하지만 톡토로 유니버스가 더더욱 견고해지는 것 같아 기뻐요. 첫돌 축하드려요. 톡토로님들 거기 그렇게 각자 또 같이 계셔주셔서 감사합니다. 하트 하셨네요.
0: 페스티벌이 잘 어울리는 사람이 되고 싶었지만 잔칫날이 잘 어울리는 사람이 되어버린.
1: <웃음> 아니 근데 탁구 예요 탁구 도회적이지 않나요? 탁구는 실내에서만 한다고요? 얼굴도 안 탄다고요?
0: 저도 그렇게 생각했는데요. <웃음> 네. 저희 같이 탁구 치는 분들의 연령대를 생각해 보세요.
1: 도회적인 것과 할머니는 공존할 수 없는가? 이런 주제로 얘기를 해보고 싶네요. 아, 그렇죠. 도시 할머니 충분히 가능하지 않습니까? 저희의
0: 목표기도 하잖아요. 네.
1: 보이차는 어떡하죠? (웃음)
0: 보이차도 요즘 정말 힙한 문화입니다, 여러분. 음. 아시죠? 아니에요? (웃음) 지금 어 커피에 이어서 티가 정말 음. 전세계적으로 아주 아니 말을 말자
1: <웃음> 국산도 때문인 것
0: 같아 9750109님께서 인사성 댓글입니다 안녕하세요 조용히 여들톡을 즐기고 있는 숨토로 숨어있는 톡토로입니다 여들톡은 제 재택친구, 집안일친구, 샤워친구, 분갈이친구입니다 언제 어디서든 라떼를 제조하기 쉬운 나이, 40대 중후반의 직장인이지만 여들톡 덕에 정신줄 잡고 삽니다. 현 트렌드를 조망하고 계절별, 시기별 고민과 제안이 가득한 에피소드 즐겨 듣고 있습니다. 때마다 딸내미에게 들려줄 대화거리와 먹거리도 없고요. 아이가 커서 혼자 즐겨 듣는 때가 오겠죠. 저는 숨토로이지만 얼마 전에 지인들과의 메신저 단톡방에서 또 다른 톡토로에 의해 제가 발견되었습니다. 제가 정희진의 공부를 소개하는 중에 제게 여들톡의 향기가 났나 봐요. 발견 즉시 그분으로부터 에어올, 타르, 더글로리, 호프마당 공개방송 예매 등의 톡이 터져나왔고 수줍던 저도 무척무척 반가웠어요. 그 참에 다른 지인들에게도 여들톡을 소개했지요. 아, 저를 발견하신 그분은 공개방송 티켓팅에 성공했어요. 매우 우아하고 꼿꼿하신 고양이를 닮은 여성분이십니다. 이참에 숨어서 숨만 쉬는 숨토로가 아닌 좋은 것을 좋다고 쓱 권하는 톡토로로 거듭나겠습니다. 이상입니다. 작가님들 건승하세요. 2차 공개방송에서 배워요 하셨습니다. 네. 그 괄호 열고 중간에 정의진의 공부에 대해 얘기하시면서 옆가게 먼저 소개해서 죄송해요 라고 써주셨는데 <웃음> 얼마든지 그렇게 <웃음> 하셔도 됩니다. 네. 팟캐스트를 듣는 문화를 서로 많이 전파하고 좋은 팟캐스트를 추천하는 거는 얼마든지 좋은 일이고요. 저희가 이번 3호로 정희진의 공부에 대해서 언급을 하려고 했는데 여차저차 하다 보니까 잊어버리고 지나갔어요. 음. 이번 호도 정말 좋습니다. 특히 저는 여성의 날에 맨 마지막 스페어 타이어를 들었거든요. 음. 그거 여러분 꼭 들어보세요.
1: 저출생 시대에 대한 음. 이야기였죠? 네. 2차 공개방송에서 뵙자고 하셨는데 2차가 뭐죠?
0: 다음 공개방송에 오시겠다는 말씀이 아, 아닐까 이번에는 생각합니다. 이못 오니까. 네 음,
1: 네네, 알겠습니다. 대전 참수리 톡토론님의 댓글입니다. 안녕하세요. 이번 회차의 주제가 불안을 다스리는 법이라고 해서 최근에 작가님들 덕에 제가 가지고 있던 고질적인 불안을 해소한 것에 대해 감사 인사를 드리려고 댓글을 씁니다. 저는 학교를 다니는 내내 과민성 대장증후군으로 고생을 했는데요. 병원에 가면 항상 수험기간이 끝나면 저절로 나을 병이라고 했지만 수험기간이 끝나도 병은 낫지 않았고 저는 항상 외출만 하면 장 때문에 불안과 스트레스로 고통받았습니다. 그런데 지난 겨울 하나 작가님께서 여둘픽으로 소개하신 러브핑코 배워머를 (웃음) 사용한 이후로 저의 고통이 크게 줄었습니다. 저는 평생 배가 차다는 게 무슨 감각인지도 모르고 살았는데 배워머를 사용하고 나서야 알았습니다. 저는 배가 찬 사람이고 20년이 넘도록 배가 차가운 상태로 방치하고 살았다는 것을요. 배가 따뜻한 게 좋아서 지난 겨울 내내 집에서나 밖에서나 배워머를 하고 다녔는데 그동안 밖에만 나가면 불편했던 장이 이상하게 편안했습니다. 검색해보니 배워머를 하고 장이 편안해졌다는 사례가 저 말고도 더 있더군요. 지금은 거의 배워머 신봉자가 되어 날이 따뜻해졌는데도 배워머를 하고 다녀요. 이제 외투를 안 입으니 조금 티가 날 것도 같지만 어쩔 수 없네요. 더워지기 전까지는 하고 다니려고요. 생각해보면 여름보다는 겨울에 좀더 고생했던 것도 같네요. 아무튼 하나 작가님 덕분에 스트레스를 덜 받게 되었습니다. 과민성 대장증후군이 다 낫다는 아니지만 증상이 덜한 것만도 제게는 엄청난 일입니다. 길게 외출할 일이 있으면 혹시 배가 아프지는 않을까 미리 걱정하게 되는 게 저에게는 무지막지한 스트레스였는데 이제 좀살것 같아요. 감사합니다 하셨네요.
0: 아 너무 뿌듯합니다.
1: 정말 이분의 어떤 환희가 전해져 오네요.
0: 아직도 자기가 배가 찬 사람인지 어떤지 모르고 계신 우리 배찬이 톡토로 여러분들 음. 배를 한번 만져보시고 다른 사람들 배 온도와도 한번 비교를 해보세요. 음. 그런 분들은 배워머를 하시면 삶의 질이 정말 수직 상승하게 됩니다. 네. 그렇다고 합니다. (웃음) 당신은 모르지?
1: 잠깐 생각나서 배를 만져봤는데 따끈따끈하네요. (웃음)
0: 드디어 제철까지 따라잡아 기쁜 마음에 첫 댓글 쓰는 가오 톡토로입니다. 여기서 가오는 그 가오가 아니라 가창오리의 줄임말입니다. 얼마 전 가창오리 군무를 본 여파가 아직까지 마음속에 짙게 자리 잡고 있고 이곳에 새 덕후들이 그리 많다는 소문을 익히 들어 저도 동참하는 바예요. 야, 가창오리 군무를 보셨네요. 그 귀한 것을. 음. 가창오리의 그 무리는 전 세계 모든 개체가 그한 무리에 다 있는 거 알아요? 진짜요? 네. 그래서 그 개체군을 봤다는 거는 전 세계 모든 가창오리를 다 봤다는 거예요. 정말? 나 처음 들었어 이런 음, 얘기. 그리고 그 가창오리 때가 우리나라에 오죠. 저희 저 사실 엄마랑 같이 가창오리 보러 갔던 적도 있는데
2: 음.
0: 옮겨갔습니다. 그래서 또 남쪽으로 막 따라가기도 하고 음. 그랬는데 못 봤어요 결국은 귀한 경험을 하셨네요. 네. 그리고 그걸 보고 나면 음. 정말 와이 생명 현상이란 무엇인가 굉장히 경이로운 생각이 음. 들죠. 저는 불안 지수가 꽤나 높은 40대입니다. 태생적으로 그런 것은 아니고 갱상도 남자와의 결혼. 갑자기 괄호 열고 하, 및 남아이인의 폭풍 육가 괄호 열고 이제 막 사춘기 지났, 할말한 그리고 사업장 두곳 운영으로 바쁨바쁨으로 인한 후천적인 것이지요. 아침에 눈 뜨자마자 아 지금이 밤 7시면 좋겠구나 싶은 힘든 날들이 계속되던 차에 저절로 스스로 살 길을 찾게 되더라고요. 제 경우에는 그 방법이 밤 달리기였습니다. 퇴근 후밥 차리고 치우고 아이들 공부 봐주고 나면 어느새 10시가 훌쩍 넘어있습니다. 그제서야 저는 주섬주섬 휴대폰과 이어폰을 챙기고 어두운 밖으로 나섭니다. 그때는 공원의 인적도 드물고 주변은 고요하고 오로지 달빛 아래에서 온전히 나의 숨소리의 변화를 느끼며 달리고 또 달립니다. 누가 제게 묻더라고요. 왜 밤마다 그리 나가 뛰냐고. 저도 그 이유를 곰곰이 생각해봤는데 그냥 좋아서요. 차가운 공기를 들이키며 고요 속을 달리면 웃음이 해실해실 나와요. 지금의 저에게는 이런 혼자만의 시간이 필요했나 봅니다. 친한 언니의 친언니에게 건너건너 여덟톡을 소개받은 뒤로는 밤달리기에 늘 함께하고 있습니다. 크크거리기도, 푸하하 박장대소를 하기도 하며 달리고 있어요. 밤달리기가 더 좋아진 또 하나의 이유입니다. 이상입니다. 이렇게 끝내는 거 맞죠? <웃음> 라고 해주셨습니다. 네, 맞습니다.
1: 설탕과자님의 댓글입니다. 안녕하세요. 여자들이 살고 있습니다. 중국어판 출간 소식을 듣고 달려왔습니다. 정말 축하드리고요. 저도 중국어판을 중국어 공부용으로 꼭 구하고 싶어요. 대형 서점 사이트에는 아직 안 올라와 있는데 곧 유통되겠죠? 간절히 기다립니다. 좋은 책으로
0: 중국어 공부 재미있게 하고 싶어요 하셨네요. 간절히 기다리고 계신 설탕과자님께 저희가 책 보내드리겠습니다. 네 설탕과자님은
1: 저희 이메일 w2talkinggmail.com으로 책 받아보실 수 있는 주소를 보내주시면 어, 저희가 택배로 발송을 해드리겠습니다
0: 저희가 반년 걸려서 받은 귀한 책몇 어, <웃음> 권이 왔기 때문에 저희가 네. 한권 보내드리겠습니다 이렇게 적극성을 보이는 게또 바로 톡토로십이죠 그렇죠 드라마 PD님이 사연을 보내주셨습니다 연희 동고비입니다 동고비 새라서 이렇게 말씀하신 거겠죠 지금 찾아봤는데 동고비도 너무 너무 귀엽네요. 귀엽네요. 다른 톡토로분들의 닉네임이 귀여우셔서 저도 붙여봤는데 이렇게 스스로를 이름 붙이자니 조금 남사스러운 기분이네요. 이런 걸 견디셔야 돼요. (웃음) (웃음) 연희 동고비. 저는 드라마 업계에서 일을 하고 있는 1년차 프로듀서입니다. 그냥 쬐꼬만 막내 PD죠. 최근에 첫 작품을 우당탕 쿵탕 마무리하고 지금은 제작사인 회사에 무난히 출퇴근하며 지내고 있습니다. 이렇게 여유로운 시간을 보내고 있자니 우당탕탕탕의 현장 생활이 아득해지던 와중에 불안 에피소드 더글로리 에피소드 그 중에서도 주여정 문동은의 연애 장면에 대한 이야기들을 듣고서 이렇게 사연을 남겨봅니다. 지금부터는 드라마 장이들의 긴긴 변명인 세민이 재미로 읽어주셔요. 더글로리 파트1 공개 후 넷플릭스 유튜브 계정에서 올라온 코멘터리에서 김은숙 작가님이 하셨던 말씀 한마디가 인상 깊었어요. 절 뒷마당에서 동은이 해정을 압박하는 장면에는 땔감으로 장작을 집힌 가마들이 등장하죠. 작가님이 이를 시나리오에 적어놓았더니 프로듀서 중한 명이 찾아와 작가님 요즘 절들은 다 인덕션 써요. 라며 우는 <웃음> 소리를 했다는 프로듀서와 있었던 에피소드에 대한 한마디였습니다. 그 코멘터리 현장에 있는 모두가 재밌다며 웃었지만 영상을 같이 보던 저와 다른 프로듀서 동료는 그다지 웃기지 않았습니다. 도리어 그 프로듀서님에게 과몰입하여 웃기고 슬픈데 웃겼지요. 아마 그 프로듀서님은 가마가 있는 절을 찾아 전국 방방곡곡을 헤맨 뒤 결국 가마가 없는 절에 긴긴 양해를 구하고 가마 장인을 고용해 공사하였을 테고 촬영 중에는 혹시라도 발생할 사고를 대비해 응급차를 준비했을 것이며 촬영 후에는 가마가 없었던 것처럼 깔끔히 원상복구했을 거라 생각됩니다. 생각만 해도 복가쳤을 그 과정과 감정들이 그 우는 소리 한마디에서 느껴져 웃픈 마음이었습니다. 사실 이 같은 장르물을 할 때면 비일상적인 공간과 상황이 자주 등장하기 때문에 현장 스태프들은 이런저런 고충을 겪곤 합니다. 먼지가 날리는 공사장에서 15시간씩 일해야 하거나 살갑지 않은 차와 행인들이 북적이는 대로변에서 온 동네 구경거리가 되어가며 일하는 것이 일상이죠. 때문에 그저 몸으로 부딪혀 만드는 사람들 입장에서 가장 환영하는 장면은 로맨스 장면입니다. 그저 일상적이고 프라이빗한 공간에서 그저 평범한 대화를 나누며 시간을 보내니까요. 누가 시멘트에 빠지거나 피칠갑을 하거나 교통사고를 내지도 않으니 현장 스태프들에겐 나름대로 쉬어가는 장면인 셈입니다. 그런 의미에서 저는 문동은 주여정의 연애 장면이 나올 때마다 시청자로서는 석였지 않으면서도 그래 스태프들도 쉬어야지 하는 자조적인 농담이 튀어나오곤 했답니다. 도대체 존재 이유를 모르겠는 이 장면들에 이제 조금이나마 이유가 생겼을까요? 헤헤. <웃음> 다른 드라마들을 보다가도 도대체 이 장면은 뭐지? 하는 잔잔바리 장면들이 <웃음> 등장한다면 아저 카메라 뒤에는 막내 스태프들이 앉아서 쉬고 있겠구나 하는 우프지만 너그러운 마음으로 몇 번은 넘어가 주십사 구참 변명을 해봅니다. (웃음) 촬영에 들어가면 빡빡한 일정이 매일같이 있다 보니 모두가 자고 있을 때 출근하여 모두가 잠들었을 때 퇴근하는 일상의 반복이었습니다. 촬영이 없는 날은 다음 촬영 준비를 위해 또 사무실에 출근하죠. 이처럼 매우 불안정한 생활이 반년 이상 이어지니 불안과 우울에 압도되는 때가 많았습니다. 저뿐만 아니라 다른 동료, 친구들도 항상 복같이 즘 번아웃의 상태였던 터라 서로 많이 의지하며 시간을 보냈습니다. 더글로리의 연애 장면이 달갑지 않으면서도 반가웠던 건이 때문인 듯합니다. 이런 마음의 여둘톡 에피소드를 듣고 불쑥, 해명하고픈 마음이 들어 사연을 적어보았는데 설명이 되었을지 모르겠네요. 지금도 촬영장에서 고생하고 있을 그때의 친구들이 잘 지내고 있을지 불안과 우울과 압도감과 무력감을 잘 잠재우며 시간을 보내고 있을지 염려되기도 합니다. 다행히 작품과 작품 사이에 여유 있는 기간을 보내고 있는 저는 두 작가님들의 다정하고 정갈한 대화를 들으며 오래 묵었던 불안과 우울을 씻어내고 있습니다. 평범한 회사원의 삶으로 돌아오니 가깝한 화요일에 찾아오시는 두 분의 이야기가 맛있는 디저트처럼 반갑게 느껴집니다. 저를 비롯한 여러 톡토로들의 위안이 되어주시는 여둘톡. 긴긴 시간 동안 일상에서 함께할 수 있기를 그동안 작가님들 모두 건강하시기를 바랍니다. 연희동고비 드림 하셨네요.
1: 음, 앞으로 드라마 볼때 동고비님을 생각하면서 보게 될것 같네요. 음, 그러게요. 음, 잔잔바리 장면들.
0: <웃음> 그렇게 생각하니까 또 이해가 되는 한편으로는 음. 저희는 문동은과 하도영의 로맨스는 아주 좋아했습니다.
1: 그게 로맨스라고 볼수 있나요?
0: 로맨스는 아니고 음. 이를테면 화양연화를 아주 다분히 머리 한 켠에 의식한 그런 장면들이죠. 음. 화양연화의 그 긴장 또는 모순도 거기서 나오죠. 각자의 파트너가 바람이 났잖아요. 음. 그걸 추적하다가 만난 두 사람이잖아요. 음. 근데 이들이 만약에 서로 마음이 통해서 그걸 표현한다면 그들은 각자의 파트너와 똑같은 인간들이 되어버리니까 음. 그러지 못하지만 스며 나오는 감정은 어찌 할 수가 없죠.
2: 음.
0: 근데 끝까지 감정 표현을 하지 못하잖아요. 음. 그게 그 모든 긴장의 포인트잖아요. 음. 문동과 하도영 사이에서 있었다고 생각합니다.
2: 음.
0: 그래도 로맨스는 아니네요. 어, 그 둘의 관계가 좋았다고 해두겠습니다.
1: 네. 오렌지토로님의 메일이네요. 안녕하세요. 저는 심한 불안을 겪는 분들께 도움이 될까 싶어 메일을 보냅니다. 작년 봄, 강박증 불안장애 진단을 받았어요. 강박증은 증상이 다양한데 저는 누가 나를 칼로 찌르는 망상이 수분마다 보였고 동시에 불안장애도 같이 겪었습니다. 망상은 아무리 없애려 해도 수시로 보였고 그로 인해 숨이 막히고 심장이 미친 듯이 뛰는 불안은 더욱 심해졌죠. 잠은 하루 30분 정도. 밥도 못 먹고 일상생활도 못했어요. 아이 케어도 할수 없었고 일주일에 6kg가 빠지며 병원을 전전했지만 어느 약도 듣지 않았습니다. 한달 동안 자지도 먹지도 숨쉬지도 못하던 어느 밤. 숨이 막혀와 아파트 복도로 뛰쳐나왔습니다. 새벽 3시에 잠옷 차림으로 걸으면서 꾸벅 졸다 넘어지고 다시 숨이 막혀와 미치겠는 죽을 것 같았습니다. 그러다 예약해놓은 큰 병원에 가게 되었고 천만다행으로 약이 맞아 불안증이 가라앉았습니다. 숨이 쉬어지니 조금씩 잘수 있었고 서서히 회복하게 되었죠. 이후 꾸준히 약과 운동치료로 불안을 조절하며 지냅니다. 놀라운 것은 아프고 난후 훨씬 행복해졌다는 거예요. 죽을 만큼 아팠고 너무 힘들었습니다. 몇 개월 동안 저는 슬픔, 기쁨, 어떤 것도 느끼지 못하는 상태였어요. 약이 너무 강해서 감정을 아예 죽여버린 느낌이랄까? 그래서 아이의 웃음도, 여름밤 시원한 바람에도 어떤 느낌도 없었죠. 그러던 어느 날, 노을이 지며 하늘이 온통 오렌지 빛이 되고 시원한 바람이 불었습니다. 와, 아름답다. 몇달 만에 느껴본 감정이었어요. 다시 태어났다는 생각이 들었어요. 이후 모든 것이 바뀌었어요. 밉던 사람들이 다 좋게 보이고 과로열고 미워하던 마음도 아팠을 땐 그리웠으니까 행복합니다. 불안 때문에 힘든 톡토로님들 치료를 시도해보세요. 분명 좋아집니다. 그리고 나면 훨씬 행복한 삶을 살게 돼요. 저의 불안 치료법을 공유합니다. 수면 수면은 가장 중요합니다. 수면의 양과 질을 높이는 데 노력하세요. 운동 운동은 두 번째로 중요합니다. 제 주치의도 늘 운동량을 확인합니다. 20분 이상 땀이 날 만큼의 운동을 하세요. 약 저같이 심한 불안은 약의 도움을 받아야 합니다. 강한 불안은 약이 아니면 힘들어요. 운동과 수면만으로는 안 잡힙니다. 호전되면서 서서히 줄여 끊게 됩니다. 아침 햇볕. 햇볕을 1시간 정도 쐬세요. 아침일수록 좋습니다. 명상, 일기, 글쓰기, 노래도 좋습니다. 커피와 술은 불안을 부추기기 때문에 금물입니다. 그리고 장기적 방법으로는 원하는 삶을 사세요. 내가 살고 싶은 삶과 현실의 갭이 클수록 스트레스는 커지고 스트레스는 불안을 높입니다. 마지막으로 불안장애와 강박증으로 힘드신 분이 계시다면 저에게 메일을 주세요. perce311 at gmail.com입니다. 기꺼이 도움이 되고 싶습니다. 불안으로 힘드신 분들 하나만 기억하세요. 치료하세요. 잡힙니다. 그리고 행복한 삶을 사세요. 저희 최애 팟캐스트 여둘톡 첫돌 축하드려요. 사랑합니다. 여둘톡 그리고 톡토로 하셨네요.
0: 오렌지 톡토로님 정말 그이 불안증의 증세가 심각했었네요. 그러게요. 근데 나아지셨다니 정말 다행입니다. 네, 본인의 경험을
1: 바탕으로 이렇게 구체적인 어, 치료 방법까지 소개해주셔서
0: 감사합니다. 역시 여덟 톡은 댓글이 빈 곳을 정말 잘 채워주십니다.
1: 어찌 보면 전문가의 도움을 얻어서 해결해 나가신 방법인데. 음. 저희와 주변에서 경험적으로 실천을 하고 있었던 부분들과도 통한다는 점이 음. 또
0: 감사하기도 하네요. 음. 불안을 다스리는 법 이후에 메일도 워낙 많이 오고 댓글이 많이 달려서 오늘 소개를 다 못해드렸는데요. 어, 그 수선배가 옆 테이블에서 제주누보랑 여덟 통은 칭따오 아니냐 이런 얘기 나누는 걸 들었다라는 얘기를 듣고 그 톡토로가 바로 저인 것 같아요. 라고 메일을 보내주신 분도 계셨습니다. 네. 맥토로님 사연 잘 받아보았습니다. 네. 반가웠습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 52화 주제는 봄 한담이었습니다.
1: 오늘의 여둘 애드는 봄나들이 갈때큰 도움이 되는 차량 공유 서비스 쏘카를 소개했습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는
1: 다음 주에 공개방송으로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.